0: Und auch ich habe mich ja jetzt schulen lassen von, von Sandro, denn wenn die Nerds angegriffen werden, dann kommt sofort die Keule mit. <lacht> ja, du kennst ja auch die Comings nicht, du Wicht. Das ist richtig.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Spoilbär. die hohe da draußen. Wir sind wieder zurück. Euer liebster Film- und Podcast aus dem wunderschönen Leipzig. Steven Spoilberg ist nochmal am Start. Letzte Folge vor der Sommerpause. Ja, braucht keine Angst haben. Wir kommen irgendwann mal wieder. Wann, das steht irgendwo im Terminplan. Ja, aber jetzt erstmal zur Folge und dann am Ende müsst ihr dranbleiben. Dann erfahrt ihr, wann es weitergeht. Und äh, wir sind zu dritt. Wir haben uns zusammengefunden ohne Steven, der hat nämlich heute Termine, 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 Busy, 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 den haltet der ja aber letzte Woche mit dem Sandro zusammen, der ist nämlich auch wieder da, hallo Sandro.
2: So, Sommerpause, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, Jungs.
1: Ja, also irgendwie ersatzweise Sachen muss es geben. Nee, es gibt nichts in meinem Leben außer euch. Ja. Dann müssen wir irgendwas, uns trotzdem treffen und labern, bloß es eben nicht aufnehmen. Hm. <lacht> nee, ähm, ja, wir reißen halt nochmal ab, oder? Also so, so, das Beste kommt ja zum Schluss. Genau, genau wir machen eine ab- einen runden Saisonabschluss, ein, Sta- ein Staffelfinale sozusagen, und dabei hilft uns auch der Mo.
0: Ja, ich äh, gebe mein Bestes. Und wenn du nichts anderes in deinem Leben hast, dann finden wir was. Wir finden irgendwas. Was ist denn mit Quills? Quills sind angesagt. Jeder will Quills haben. Mach doch Quills.
1: Was ist das denn? Was ist denn Quills?
0: Ihr seid richtige Nappe, ey. Ja, das ist wieder Mann, so ein Mann, veganer Mann, Scheiß. Es Im Grunde ist das eine Bettdecke aus, die aus verschiedenen Stoffkacheln zusammengenäht wird. Die erzählen ah. dann immer eine Geschichte. Mensch, da gibt es einen ganzen Film drüber. So, Berg ist Aha. doch logisch. Quillt natürlich. Ja,
1: ja. ja selbstverständlich. Mhm. Nur, weil, nur weil Mo im, im Alter sonderbare Hobbys sich anschafft, <lacht> müssen wir nee, das nee, dann nee, kennen. Nee, weißt? nee, Soweit nee, ist es nicht.
0: Ich habe nicht die Ruhe dafür. Ähm. Aber es gab doch mal den Film mit um, einem, einem, einem amerikanischer Kills. Habt ihr den nie gesehen? Den gibt's für 399. Nee. Könnt ihr ja mal gucken. Ich was weiß nur, dass Star-Lord American Peter Quill heißt.
2: Vielleicht ja. hat das auch was damit zu tun.
0: Ja, du, pff, weiß ich auch nicht. Aber das ist keins, das ist keins meiner Hobbys. Vielen Dank.
1: Aber das war ein gutes Stichwort, weil der kommt ja drin vor im, im neuen Tor. Und nachdem äh, Sandro und Steven sich ja letzte Woche unterhalten haben über den neuen Tor und ich auch jetzt am Wochenende mit meiner reizenden Sofa-Begleitung im Kino war, haben wir ja äh, drüber zu reden. Na, ich habe mich mit mir unterhalten. <lacht> <lacht> was, warum?
2: Ne, ich habe mich äh, mit Steven unterhalten, aber er hat ihn nicht gesehen, deswegen äh, bin ich froh, das dass richtig. ich jetzt Gesprächspartner habe, die auch was dazu beitragen können. Ob Steven noch weiß, wie so ein Kino von innen aussieht? Ich habe mir ja gesagt, er kommt in zwei Monaten bei Disney+. Plus. Also
1: den wirst du für einen Marvel-Film wahrscheinlich nicht mehr in 20 Jahren im Kino sehen. Nee, aber das Lustige ist ja auf jeden Fall, du kannst mit, mit nichts locken. Wir werden ja heute noch mal so ein bisschen reden, was dieses Jahr schon im Kino so gelaufen ist. Mit keinem großen Ding kannst du ihn locken. Und dann kommt von ihm so die Anfrage, ob man in Moonfall gehen, weißt
2: du? <lacht> ja. Er hat mir gesagt, dass er in June 2 gehen möchte. Ich verstehe manchmal Steven nicht so richtig, aber... Okay,
1: warum nicht? Warum nicht? Ähm, Mo, du hast ja auch Tor im Kino gesehen. Das ist korrekt. Na, und was, was, was meinst du so?
0: Also, im Großen und Ganzen ist das ein, ein charmanter Film. Aber mhm. um, kritisch betrachtet ist er nicht besonders gut, leider. Der ist und auch, ich habe mich ja jetzt schulen lassen von von Sandro, denn wenn die Nerds angegriffen werden, dann kommt sofort die Keule mit. <lacht> ja, du kennst ja auch die Comics nicht, du Wicht. Das ist richtig, aber nur weil ein Comic albern ist, muss nicht das Endprodukt in der Marvel-Welt so albern sein. Der war mir deutlich, deutlich über der, über der Albernheitsgrenze, die ich ertragen kann. Die erste halbe Stunde ist totaler Murks und äh, mir hätten die Ziegen gelangt und auch meinetwegen noch ein durchgeknallter Zeus Aber es war einfach immer zu viel. Also diese ganze Szene mit den Guardians am Anfang, also nee, nee. Also im Vergleich zu den anderen, also ich mochte den davor, der war schon schön bunt, aber der hat noch so eine Balance gehabt. Denn hier, was hier ganz, was was mich am meisten nervt, ist halt, hier gibt es einen guten Bösewicht, um dieses alte Wort mal wieder zu benutzen, denn das vernachlässigen wir seit einiger Zeit. Hier gibt es einen guten Bösewicht und ich spüre keine Bedrohung, weil es die ganze Zeit albern ist. Und das ist halt leider schade. Auch die, den, den ernsten Kern dieses Films, der geht, das geht komplett unter. Also, da, die hätten am Ende wegen mir auch alle abnippeln können.
1: Ja. Also, ich bin vielleicht überraschenderweise so komplett Prozent bei dir. Also, es ist ein super unterhaltsamer Film, der 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 Spaß macht, wenn du den guckst der charmant ist, der ähm, ja, coole Figuren wiederbringt und so. Und ähm, auch Chris Hemsworth selber hat so viel Eigenironie, das macht schon irgendwie Spaß. Aber ja, mir ist der vom Humor her viel zu infantil. Es ist halt sehr typisch White Hitty, so. Das das muss man mögen. Ich mag's nicht besonders. Äh, wie gesagt, Jojo Rabbit ist für mich ein absoluter dampfender Haufen Code von einem Film, das fand ich fürchterlich und ähm, das liegt vor allen Dingen daran, dass das für mich bei ihm nicht funktioniert. Sein sein Humor ist zu albern, als dass er mir das kombiniert mit einer ernsten Message oder irgendwas ansatzweise äh, Tiefgründigen rüberbringen könnte. Das funktioniert für mich irgendwie nicht und das ist halt so das Ding. Und ja, Tor 3 war da irgendwie cooler, ein bisschen ausgewogener, finde ich auch dass es hier wirklich so, dass auch die Bedrohung nicht rüberkommt, gebe ich dir vollkommen recht. Also so so cool, wie Christian Bale Score eingeführt wurde, so blass war er dann am Ende hinten raus oder so egal eher, weil er ist halt er spielt sich einen Arsch ab und das macht ihm sichtlich Freude, aber das das wie gesagt, die Trage kommt halt dann nicht rüber. Ansonsten halt irgendwie kreativ, wahnsinnig viel Kohle drin, sieht geil aus, macht Spaß. Wir waren in einem Kino, ich das erste Mal habe ich in in einer D-Box gesessen, also in so einem Stuhl, der sich so bewegt und vibriert und sowas. Das hat äh, bei dem Film echt super Laune gemacht. Ich hoffe, er hat immer gewackelt, wenn die Ziegen geschrien haben. Äh, Nee, das nicht, aber (lacht) äh, das ist wirklich äh, ein ganz geiles Teil, so so, so ein Sitz. Also jetzt wünschte ich mir, ich hätte Top Gun da in sowas gesehen. Das wäre natürlich Killer gewesen wahrscheinlich. Ähm, Aber naja, sei es drum. Und das ist, also wirklich sehe ich ganz ähnlich bei dem Film.
2: Wisst ihr, eigentlich? also ich bin ja voll voll bei euch, mich stört nur der Humor nicht so. Das ist immer so ein Das hatte ich ja letztens so mit Steven. Deswegen wahrscheinlich würde ihm aus unserer Runde der Film fast am besten gefallen, weil der halt super viel nackte äh, Kanone ist. Ähm, Gerade am Anfang. Ich finde das halt cool. Aber ich gebe euch vollkommen recht, sa- hatte ich ja auch gesagt, es kommt halt nie eine Bedrohung auf. Problem ist ja auch im Marvel-Universum, äh, dass halt Thor immer wieder neu definiert wird. Ne? Am Anfang ist der halt der perfekte Superheld schon in dieser in dieser Kenneth-Brenneff-Version. ne äh, Dann wird da das ganze Ding mit Logi und Co., der macht ja so viele äh, tatsächlich auch teilweise spannende Entwicklungen durch. Ähm, weil Titi hat ihn ja richtig cool gerebootet im Thor 3, sind wir uns ja einig. Und ich finde tatsächlich, Thor war am aller, allerbesten von allen Filmen in äh, Infinity War. Weil da waren nämlich ähm, die Balance Zwischen diesem humorvollen und etwas sarkastischen Tor, aber auch diesem gebrochenen Held, der am Ende auch diesen geilen Hero-Moment hat, wenn er dann Wakanda aufkommt und fast Thanos tötet. Das war so eine richtige Balance weil äh, und das haben sie, finde ich, jetzt auch gar nicht in in Tor 4 wieder hinbekommen, weil da war war halt mächtig und lustig gleichzeitig, aber man hat es nie so auf die Spitze getrieben.
1: Also ich habe auch gegen diesen klamaukigen Humor nichts, wenn ich halt einen Klamauk-Film gucke, aber wir haben ja trotzdem halt einfach einen Film, der irgendwo zum MCU gehört, trotzdem irgendwo äh, im Kern auch ernsten, einen ernsten Unterbau hat, beziehungsweise auch einfach eine Bedrohung hat mit einem Bösewicht, der tatsächlich ziemlich geil rüberkommt und, und das passt dann für mich von, vom Ton her nicht zusammen. Mhm. Das soll White Titty halt einfach wieder mal so, ein, so eine abgedroschene Komödie machen und ich lache mich weg. Also, ich habe halt fünf Zimmerkische, Sarg, gucke ich immer wieder gern, weil der einfach geil ist. Weil der macht halt Laune und es ist genau der Humor und das, da passt es halt auch hin.
0: Ja, also, ja. ich war, wir waren im Kino. Das hat mich also Nummer eins schon genervt, dass ich gezwungen wurde, den in 3D zu gucken. Das geht mir schon tierisch auf den Zeiger. Das wurde dann nicht besser und es ist halt eben so, auch wenn wir nicht ganz so hart sind wie Steven, der ja offensichtlich gar nicht ins Kino mehr geht, ist das am Ende des Tages fragen wir uns auch immer, tja, hat das jetzt wirklich, also war das jetzt nötig? Und für so einen Film ist es nicht mehr nötig. Also vielleicht kommen wir wieder zu diesen Seegewohnheiten, Seh- Seh- die vielleicht auch ein bisschen ausgelutscht sind, aber ich hätte den auch lieber zu Hause auf dem Sofa geguckt. Also, hätte ich gewusst, was mich erwartet, hätte ich einfach noch ein bisschen gewartet, bis der auf Disney Plus kommt
1: und dann wäre gut gewesen. Naja, was wir dann ja auch noch geguckt haben, um bei dem gleichen Ding nochmal zu bleiben, äh, rückwirkend auf eure Folge von letzte Woche, äh, ich habe mittlerweile ja auch äh, Stranger Things Staffel 2 geschaut, komplett, Mo hatte sie ja auch schon komplett gesehen, äh 4, ja natürlich, Äh, Mo hatte sie auch schon komplett gesehen Mhm. und ich hatte euch ja geschockt im Chat so ein bisschen, nachdem ich die ersten beiden Folgen gesehen habe und euch einfach mal geschrieben habe, dass ich die total lame finde. Äh, das wurde wieder an meiner äh, filmischen Bewertungskompetenz gezweifelt, aber äh, sei es drum. Äh, ich finde trotzdem so so gut, wie es jetzt am Ende so ist nach nach den ganzen Folgen, äh, muss ich trotzdem sagen, es hat auf jeden Fall deutliche Schwächen. Es ist eine sehr starke Staffel, die sehr Spaß macht. Aber ihr habt ja so ein paar Sachen schon mal angerissen letzte Woche im Spoiler-Talk, ähm, wie mit so den Figuren umge- umgang- umgegangen wird, dass so manchmal die letzte Konsequenz fehlt und so. Das, da gehe ich auf jeden Fall überall mit. Ich finde aber eben auch, dass es ähm, dass es manchmal auch sehr langatmig ist. Also ich, ich habe es als ziemlich störend empfunden, dass so eine Folge erstmal standardmäßig deutlich über eine Stunde geht und und hinten raus immer, immer länger wird, das das äh, habe ich als irgendwie äh, nicht sinnvoll empfunden. Ich habe mal geguckt, von der Lauflänge her sind die neun Folgen so lang wie eine, wie eine andere Staffel, sage ich mal, mit normalen Folgenlängen, wo es wo es 14 Folgen gibt oder so. Also dann mach halt einfach 14 Folgen, aber mach nicht so halbe Filme. Das, das finde ich irgendwie, hatte ich nicht den Eindruck, dass das sein müsste. Ähm, ansonsten... Ähm, geile Momente drin gewesen, wahnsinnig krasser Production-Value. Man merkt schon, dass das das Flaggschiff noch von Netflix ist, wo sie nochmal versuchen, ihren ihren absteigenden Ast äh, nochmal zu kitten, sage ich mal, dass das noch ein bisschen hält, weil es sieht einfach wahnsinnig geil aus. sind mega geile Kamera, Perspektiven, Positionen, Fahrten, äh, Optics, mega. Was alles an Anspielungen drin ist, die die mir sogar aufgefallen sind bei Filmen, die ich so ewig nicht gesehen habe, aber wo ich sofort einfach nur aufgrund der Art, wie, wie eine Szene inszeniert ist, sehe, ach hier, das ist jetzt eine, eine Hommage an Alien oder das ist eine Hommage an irgendwas anderes aus den 80ern. Das, das macht riesengroßen Spaß. Also das ist, ist geil. Ich finde auch äh, storymäßig haben sie diesmal gut Fäden zusammengeführt, haben dem Ganzen halt eine Schwere verliehen die äh, in den Staffeln davor nicht so richtig da war, äh, beziehungsweise einfach so so ein bisschen loser Faden irgendwo in der Dunkelheit, der jetzt einfach alles irgendwie ähm, auf auf ein Level hebt, wo man sagt, okay, äh, wir freuen uns auf Staffel 5 und das wird spannend.
0: Ja, ich gehe bei den meisten Sachen, die du sagst, gehe ich mit. Für mich das größte Problem dieser Staffel ist halt, ist eigentlich auch was Gutes. Und zwar ist es so, sie haben allerhand neue Charaktere hier reingeworfen und die finde ich f- zumeist sehr gut. Also über Eddie brauchen wir alle nicht reden. Ähm,
1: Klar, bester Mann. Der, ja. ist,
0: der, das ist, einfach, der ist einfach groß der und seine Master. Rolle ist, 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 ist toll und die, 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 dieser Arc, den er da hat, das ist alles toll. Das Problem, was das aber eigentlich unterstreicht, ist, dass die anderen Heinis keine Aufgaben mehr haben. Und Hm. das ist, das kann einer Serie halt eben auch das Genick brechen. Du hast sowieso schon eine große Crew und die verkommen alle zu Bystanders. Die stehen nur im Weg oder die, die, die kriegen dann ihren eigenen Story Arc wo sie halt durch die Wüste fahren, weiß der Frosch, irgendwelche Geschichten tun. Aber so richtig Geschichte ist es halt eben nicht. Klar, das war jetzt clever gemacht. Sie haben uns eben alles aus verschiedenen Blickwinkeln an verschiedenen Orten und am Ende kämpfen sie doch zusammen, wenn sie auch nicht zusammen sind. Und wir kriegen ein rühriges Wiedersehen und alle taschen sich an und es ist alles fein. Aber trotzdem ist es so, dass die Leute, die früher am, am, am Wasserbecken standen und zugeguckt haben, wie Eleven in Telekinese äh, und, und durch die Welten wandert, äh, die haben das jetzt wieder gemacht und hatten keine richtige Aufgabe. Das fällt ein bisschen arg auf. Und da muss man sich schon fragen, bringst neue Charaktere, deine alten haben nichts zu tun. Mal sehen, wie das in, in Nummer 5 weitergeht. Und was mir auch auf jeden Fall fehlt, auch wenn man sie lieb gewonnen hat, es hätten zwei hätten gekillt werden müssen. Also Minimum zwei. Und, ja. und den Dreh, den es nach hinten rausnimmt, der ja so ein bisschen andeutet, wo es hingeht in, in äh, fünf. Ich hoffe, die gehen da mit, mit der Konsequenz ran, die das Ding haben muss am Ende. Aber warten wir mal ab. Wir brauchen nicht über die ungelegten Eier legen. Ansonsten hatte ich Spaß damit. Warum auch immer sie das gemacht haben mit den neuen Folgen und dann achteinhalb Stunden eine Folge, weiß ich auch nicht. Ist Also total blöd. Bin ich komplett bei dir. Dann mach einfach 14 Folgen, die sind eine Stunde, machst du sieben am Anfang, sieben am Ende. Warum haben sie es gemacht? Sie wollten in beiden Quartalen gute Zahlen haben, das kann ich verstehen. Nichts wertet Netflix so auf wie wie Stranger Things. Das ist, das ist einfach so. Und die haben damit eine Serie, ähm, machen lassen von den Duffer Brothers, die wie kaum eine andere ein Gefühl transportiert. Und das ist dann wieder, je nachdem, wann du geboren bist, auch ein anderes Gefühl. Klar ist das hier der Superhype der 80er, aber der Großteil der Leute, die das gucken, lebten nicht in den 80ern und haben sowieso eine verwaschene Idee von dem, was die 80er waren. Aber das ist ja auch fein, das sollen sie alle haben und äh, da gibt so geile Momente, dann freut man sich, wenn man wirklich mal einen Walkman besessen hat, dann freut man sich über den Walkman hinten links oder so, ja. Mhm. Ähm, aber es ist halt die Logik dahinter, dass die letzten beiden Folgen, keine Ahnung, ich glaube, das waren vier Stunden oder so nochmal, ja. äh, ähm, hat sich mir komplett nicht erschlossen. Also so lange hätte ich dann auch noch abwarten können.
2: Ich fand das großartig. Ähm, ich sehe das gar nicht das Problem, dass eine Folge so lang ist. Äh, oder nee, anders. Ähm, ich finde, man hätte generell einiges kürzen können. Also kompletter russland arg ist, bis auf einen geilen Schwer- Conan Schmerzmoment, den der aber auch komplett <lacht> komplett sinnlos eigentlich so mit, mit der Story verwoben war, hätte man den rauslassen können und alles hätte genauso funktioniert. Mhm. Äh, und da geht es jetzt gar nicht um die Schauspieler, die haben alles gut gemacht, aber es war naja, egal, es hätte es nicht gebraucht. Und dann lieber halt solche Sachen kürzen und den 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 zweiten dritten Dimitri dort äh, den, den, den Klischee-Rusten dort rausschneiden und äh, sich halt auf die, die Truppe, auf die Kids konzentrieren. Das hätte ich cooler gefunden, weil an sich fand ich schon, dass jede Folge auch mit dem Titel im Zusammenhang ein, eine schöne, runde Story war. Die hatten ja auch immer schönes Finale, ne? wenn ihr euch mal an Folge 4 erinnert, mit wo Max dann halt sozusagen gerade noch mit Kate Bush gerettet wurde und so. Das war schon immer rund und hatte einen schönen Cliffhanger, aber ich finde, man hätte zwischendurch einiges rausnehmen können. Ja,
0: ja, gar keine
1: Frage. Das war auch das, das ist war alles, auch meine, mein äh, Gedanke noch so, dass, sorry, ähm, dass dieser ganze Russland-Arc für für die Länge eben nicht den den entsprechenden Payoff hatte. Es war am Ende schon irgendwie cool, also gerade so, wie die dann wieder wieder zurückgehen und, und dann die Viecher dort so freidrehen. Das fand ich eigentlich ganz geil, dann so als Szene, aber dafür war alles davor viel zu lang. Ja. Das, das muss ich auf jeden Fall ja, sagen. Ja.
0: Aber wir kaufen halt eben auch so eine Serie, weil wir auch es gibt immer Füllmaterial, wie ich ja schon sagte, hätte es diesen Arc nicht gegeben, dann hätten die auch nichts mehr zu tun gehabt, die alten. Also du Du kannst schon, die Jungs haben schon kaum, kaum eine Arbeit gemacht, wenn du den alten auch nicht mehr gibt, dann brauchst du am Ende nur 11 und alle anderen hätten schon lange aufgefressen werden können. Ja, also das Problem
2: ist ja, Russland hätte ja Potenzial gehabt, was zu erzählen, finde ich, weil also das Setup mal was anderes war und die ja nicht an der Badewanne stehen müssen. Weil da gab es ja Action, aber es war halt irrelevant leider für die Hauptstory der anderen.
0: Es war, finde ich, einfach ein bisschen konstruiert geschrieben. Ja, aber Russland war sowieso konstruiert. Also schon am Ende der, der dritten Staffel war Russland doch nur so ein, wir wir halten, wir halten daran fest, dass es irgendwie weitergeht. Ja. So. Mal gucken, vielleicht wird aber sogar Russland ja noch wichtig in
2: der fünften Staffel, wenn dann alles aufbricht oder so. Wir werden es ja sehen, aber ähm, insgesamt gebe ich euch recht, äh, Plot-Armor ist ein bisschen zu krass und, und, und offensichtlich tragen das nicht die neuen, die neu eingeführten Charaktere. Erinnert euch noch an Sean Astin in <lacht> Staffel 2, also der, ist, der, ist der Schauspieler von Samwise und ich dachte, toll, dass er mit dabei ist, naja. Da war er auch wieder weg und das passiert leider <lacht> immer den 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 Leuten, die dazukommen. Aber also ich würde mich der Truppe nicht anschließen. Nee. Da also ich, ich,
0: ja. ich habe mich gefreut darüber, dass äh, Tom Vlaschia da war. Das, oh ja, Props. Ich wusste das im Vorfeld nicht und ich habe das das hat mich gefreut. Ich mag den. Ähm,
2: Als alter Game of Thrones Fan magst du den natürlich.
0: <lacht> ja. Nach, du droppst ja auch andauernd irgendwelche Spoiler von Game of Thrones. Wohl wissend, dass ich das noch nie gesehen habe. Ähm, Das hast du doch schon alles
1: Süder vergessen, das macht gar nichts. Du kennst die Kontext überhaupt nicht, das ist vollkommen egal. Das ist
0: total fein, das ist ist wirklich nicht so schlimm. Das hat mich wirklich gefreut und ich glaube mich auch zu erinnern, dass ich Robert England gesehen habe, das mochte ich auch ganz gerne. Er hat nur nichts gesehen.
1: Er hat noch nichts gesehen, nee, genau so rum ja. war das, ja, Nö. Alles ja, das sind alles, alles ziemlich, ziemlich geile Referenzen. Also gerade, dass er der Typ ist, der es am Ende überlebt hat und der nur durch den Song Dream A Little Dream of Me überlebt hat und er ja eigentlich Freddy war und so, es ist schon alles ah, ja, irgendwie stimmt. geil. Wie das ja. so zusammenhängt. Letzter Fun Fact,
2: wenn du über die Songs sprichst, weißt, weißt du, wisst ihr du, wer den Master of Puppets spielt ja eine große Rolle in, in, in äh, einer ziemlich geile Musikszene in der äh, letzten Folge bei, mit Eddie. Äh, wisst ihr wer das äh, in, in real eingespielt hat? Das ist ja nicht die Albumversion.
1: Der Sohn von Robert Trujillo, der, der Menschen- Bassist. Genau, der
2: 17-jährige Sohn von ihm hat das eingespielt. Finde ich auch cool, also so einfach es ist total unwichtig, ähm, aber es ist einfach charmant, dass ähm, äh, da Metallica auch so dahinter ist und so, ne? Also ähm, ja, Finde ich irgendwie noch ein schöner Fun-Fact, wenn man irgendwie auch Fan der Band ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das hat so Einzug gehalten jetzt in meine Sehgewohnheiten, dass ich jetzt gerade, wenn ich Serien gucke wie Stranger Things oder wie aktuell eben Breaking Bad, dass ich nach jeder Folge, die ich schaue, gucke ich mir die ganzen Trivia-Facts, die man zu so Folgen finden kann, die ganzen Querverbindungen und so. Das, das macht mir riesig Spaß und habe ich halt viel jetzt in der neuen Stranger Things Staffel schon mitnehmen können und so. Und das ist geil.
2: Wie du immer schön auf Moviepilot durch, ne?
1: Nee, <lacht> tatsächlich nicht. <lacht> Sowas findest du dort auch eher selten. Also da ist IMDb schon sehr prädestiniert für. Da ja. sind die Leute schon gut hinterher. Da findest du schon gute Infos. Ja, Steven findest du auf jeden Fall bei Moviepilot nicht mehr. <lacht> Also für alle, die gedacht haben, Steven ist raus hier aus der Nummer. Äh, der ist nur aus Moviepilot raus. Äh, aber schön, dass alle mitgemacht äh, mitgemacht haben. Sind Ein paar Leute haben angebissen und so und haben entsetzt nachgefragt. Und ähm, ich wollte da nur sagen, ja, Clickbait kann ich.
0: Ja, das kann er. Ja, ja. ja.
1: Schön. Gut, gut. Ähm, ich hätte, ich hätte so, eine, so, so einen Antrag heute in die Runde zu bringen. Wäre das möglich? Na ja, klar. Ja, ja ich reinbringen Ich habe nämlich, nämlich
0: mal. Ob wir dich dafür auslachen oder aus dem Fenster hängen wollen, das sehen wir dann.
1: Ja, ich habe nämlich, äh, wir sind ja hier in der letzten Folge vor der Sommerpause und ich habe, wie gesagt, durch das viele Serien gucken, jetzt an Filmen gar nicht groß was äh, was geschaut. Aber das bisschen, was ich geschaut habe, das würde ich jetzt hier gerne mal ganz schnell äh, kurz durchdroppen, weil das fast alles Sachen sind, über die ihr schon gesprochen habt. Du Schwein.
0: Wir Aber können dich sowieso nicht aufhalten, weil sonst... Mhm. Platz du uns in der Zeit, in der du keinen Podcast aufnehmen kannst. Das habe ich ja erst gelernt vor kurzem.
1: Ja, siehst du wenn, mal.
0: Wenn der Berg Druck hat,
2: dann muss es einfach raus. Ah.
1: Nee, ich habe nämlich äh, natürlich mir das nicht zweimal sagen lassen, von dir, Sandro, auf, auf Apple Plus TV einfach mal eine Romcom zu gucken. Ja, Cha-Cha Real Smooth ist bei uns gelaufen. Ah. Äh, cooler Film. Äh, sch- schöne äh, schöne Stimmung. Das, das fand ich sehr einzigartig. Das unterscheidet ihn auch deutlich von so humorgetriebenen Romcoms, dass der halt wirklich einfach einen schönen, einen schönen warmen Grundton hat und das aber alles auch gar nicht so geil ist, so von, 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 von dem Leben, was die Leute dort so führen. Also das ist nicht so, so dieser, dieser Höhentaumel eines Verliebtseins und einer neuen Beziehung, sondern da ist schon viel Schwere mit dabei und das macht den Film so besonders. Und der ist äh, fantastisch geschauspielert von allen, muss man sagen. Also auch, äh, da äh, Dakota Johnson ist wahnsinnig gut gecastet für die Rolle. Das ist ja wie auf dem Leib geschrieben. Also die, die umgibt ja schon so eine so eine leicht mystische Aura, was ja schon bei Frau im Dunkeln auch super funktioniert hat. Deswegen äh, fand ich das hier sehr, sehr schön. Cooler Film, 7,5 von 10. Schön. Ich habe einen Berg nach Raumkomma empfohlen, Mo, ist das nicht toll? Siehst du? Ja. Kannst du was von der Bucketlist ab, abstreichen? <lacht> Dann habe ich auch was geguckt, was der Mo empfohlen hat. Das war sogar einer seiner Top-Filme, ich glaube aus dem Jahr 2020. Tagebuch einer Biene, die Dokumentation. (lacht) Äh, Unglaublich beeindruckend, dass 90% davon halt wirklich echt gefilmt sind. Das mag man kaum glauben, wenn man sich das anguckt. Mhm. Also es ist es ist ja eine Doku, die einfach eine eine Biene in einem Bienenstock begleitet bei ihrem Leben sozusagen. Und das sind wahnsinnig krasse Bilder von in Bienenstock und auch außerhalb und beim beim Honigsammeln, beim Pollensammeln und so. Das ist schon. Wahnsinn, weil ich habe wirklich mal zwischendurch dann so überlegt, das kann doch nicht gefilmt sein. Also vieles davon, das müssen die doch animiert haben. Aber wenn sie es animiert haben, dann sieht das echt krass aus. Also das war schon wahnsinnig beeindruckend und äh, habe dann nachgelesen, also wirklich 90 Prozent mit mit Makro-Filmtechnik irgendwie äh, wahnsinnigen Hightech-Aufwand gefilmt über drei Jahre hinweg oder so. Äh, Krasses Ding. Kann man sich mal angucken, ist aber insgesamt dann doch irgendwie ein bisschen sehr langatmig und wird sehr, sehr langsam erzählt, finde ich. Deswegen nur sieben von zehn, aber von den Bildern her super beeindruckend.
2: Der war lange auf der Watchlist.
0: (lacht) Da gibt es andere Filme, die (lacht) sollten da drauf sein, aber sind es nicht. Also insofern, wir nehmen ja alles, was wir kriegen. (lacht)
1: Dann habe ich auf jeden Fall noch einen Film geguckt, äh, den hatte auch Mo mit dabei. Er war nicht besonders angetan von dem Film The Card Counter. Mhm. Und ich habe den gesehen und habe noch so im Hinterkopf gehabt, was du damals zu dem Film gesagt hast. Und das ist im Grunde auch das, was ich von dem Film denke. Also ich habe nur eine 6 von 10 gegeben, weil ich ihn eben auch nur so okay fand. Aber ich muss sagen, das ist ein super einzigartiger Film. Den kann man kaum mit irgendwas vergleichen, was man schon mal in dem Metier irgendwo gesehen hat. Also, es ist auch ein ganz komischer Mix. Ne? Das ist weder ein Film über, über Pokern oder über Blackjack oder über Casinos oder so, noch ist es irgendwie ein richtiges Kriegsdrama, noch ist es irgendwie so ein posttraumatische Belastungsstörungsding. Also, da kommt so vieles zusammen und nichts davon ist der Film richtig. Und ich glaube aber, dass wenn der Film dich auf den richtigen Fuß erwischt, dass du dem eine 10 von 10 gibst. Also ich kann glaube ich jeden verstehen, der sagt, das ist genau mein Film 10 von 10 mega. Weil der der hat was. Irgendwas hat der und irgendwie will ich den auch nochmal gucken. Der, der ist besonders und äh, Oscar Isaac tut da seinen äh, großen Teil mit dazu beitragen, weil der ist halt einfach... Das ist eine komische Rolle, die er spielt. So ein ganz komischer, in sich gekehrter, stoischer Typ. Und das macht er wahnsinnig gut. Und das fand ich schon irgendwie beeindruckend. Also The Card Counter könnte man ruhig nochmal einen zweiten Blick riskieren, finde ich. Wo gibt's es denn den Berg? Wo hast du denn den geschaut? Hast du den gekauft? Äh, 9,90 Cent geschossen auf, auf Prime vor, vor einer Woche oder vor zwei Wochen. Da gucke ich auch mal nach. Interessiert mich. 9,90 Cent
0: habe ich noch über. Über. Na, das wird jetzt schon wieder nicht sein, du weißt du doch, wie das läuft.
1: Ja, weil wenn 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 Mo sucht, ist es teuer. <lacht> 99 Euro, toll. Nee. <lacht> ja. ähm, gerne, mit, gerne da mal reinschauen. Dann äh, noch eine Empfehlung, die ich vom Sandro mitgenommen habe, äh, ist genau das Richtige gewesen, Chip und Chap, die Ritter des Rechts. Äh, durchgeballerter Film, macht super Laune, ist vollgestopft mit, mit haufenweise Anspielungen, äh, haufenweise Figuren, unglaublich viel Kreativität, diese ganzen Zeichen und Animationsstile zu mixen, ist halt einfach schon geil und das ist wirklich eine gelungene Nummer, gerade auch am Anfang, wo noch so viel Zeichentrick ist, so dass so an Roger Rabbit erinnert und solche Sachen, wird ja sogar auch zitiert in dem Film. Das ist cool gewesen, Figuren cool gewesen, Wiedersehen mit der Rettungstruppe, was will man mehr, also äh, gib ihm Chip und Chap 7,5 von 10. Ja, schön, schön, dass du so auf uns hörst. <lacht> ja, das mache ich doch. Cool. Ja, und in der Sneak war ich auch nochmal. Da kam äh, Kunst. ja <lacht> Es war es kam wurde gleich am Anfang groß einge, eingeblendet, eine Arteproduktion, ja. ein französischer Film. Und da weißt du, so, okay, alles klar, jetzt jetzt kommt irgendwas, äh, etwas Prätentiöses. So ein bisschen war es das auch. Äh, der Sommer mit Anais hieß das, ähm, war ein... Ja, auch vom vom Ton her irgendwie besonders. war war schon ein Drama, aber es war sehr leicht, so von der Stimmung her. Und es hatte irgendwie so was Mediterranes. spielte komplett in Frankreich, eine junge Frau, die irgendwie noch nicht so richtig weiß, wo sie wahrscheinlich im Leben hingehört. Die äh, sehr spontan ist, sehr flippig, sehr äh, naiv auch, nicht so richtig an morgen denkt und nicht an die Konsequenzen sich in alles reinstürzt, was ihr so vor die Flinte gerät ja, trennt sich von ihrem Freund, der so ungefähr in ihrem Alter ist und bandelt mit, so mit so einem deutlich älteren Mann an, den sie auf so einer Party trifft und, und hat mit dem eine Affäre und der schießt sie dann aber ab und damit kommt sie irgendwie nicht so richtig klar, weil sie so gedacht hat, ich tue dem doch einen Gefallen, dem alten Sack, dass ich mit ihm jetzt hier und so und Kommt dann aber dazu, dass sie rausfindet, dass der eine Frau hat, die Schriftstellerin ist und äh, dann fängt die an, die so ein bisschen zu verfolgen, es folgt ihr zu so einen, ja, zu so einer Lesung, zu so einem Wochenende auf so einem Landsitz, zu einem Art Kolloquium und vers- versucht dann mit ihr anzubandeln. Und dann entsteht so eine eine ziemlich knisternde, affärengetränkte Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und das ist äh, tatsächlich wahnsinnig gut umgesetzt, weil das Gefühl wahnsinnig gut rüberkommt, der Film ist toll gedreht. Hat super Bilder, echt gute Stimmung und äh, diese diese ganze Leidenschaft und dieses Verlangen und so, was lange Zeit halt äh, nur so an der Oberfläche äh, vor sich hin brodelt, das kommt wahnsinnig gut rüber. Hat mir echt gut gefallen, 8 von 10.
0: Ja, ich bin raus. Das sind zu viele Trägerworte gefallen, die mir nicht gefallen. <lacht> Arte. Sorry. Nö, nee, an Arte liegt das nicht. Ich finde schon, atem kann schon ganz gute Sachen machen und deren Mediathek ist zumindest funktionabel. Das ist schon mal was. Nö. Sieh's, sieh's Vielen Dank. Sieh's.
1: naja Macht ja nichts. Ich bin glücklich. Ich habe nämlich Tabula Rasa gemacht, bevor wir hier in die Pause gehen. Habe alle Filme <lacht> abgearbeitet. Bin zufrieden.
2: Tja, mit der Anarchie müssen wir jetzt leben. Ne? Wenn wir die hier reinbringen, dann wird hier plötzlich eine CTC in die Sonntagsfolge gequetscht.
1: Ja. ja. Nimm so, das, Mo. Nimm das.
0: Das ist, äh, Ihr wisst ja, also ähm, ich kann ja auch einfach gelangweilt weggucken in der Zeit. Das passt <lacht> doch. Also immer alles reinwerfen. Außerdem, ihr, ihr zitiert das seit voll Gen, äh, aber es hat sich noch keiner richtig beschwert. Also insofern. Sorry. Betroffene Hunde bellen. Ne? Ach so, die Nummer. Ja.
1: ja ist ja auch, äh, als, als hätten wir irgendeine Art von Wahl. Ne? Das ist ja auch das Doch Witzige. habt ihr, ihr
0: könnt mich immer noch, ich bin nur Gast, ihr könnt mich noch, äh, ihr könnt mich herauswerfen. Also, ja, aber dann
1: müssen wir ja alles alleine machen. Das ist ja das Problem. Ich bin ja, ja. darauf angewiesen. Dass ihr dann dabei geht das seid. letzte bisschen Qualität
0: noch verloren. Das kann man nicht tun. Naja, ja, ja. das ist das ehrt mich sehr, aber so ist es ja nicht. Ihr seid ja auch, ihr würdet auch zu dritt wunderbar funktionieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sicherlich sind dann pro Folge mal so 10, 15 Minuten Random Rand, äh, die ich vorstelle ausspulen würde oder vielleicht auf doppelter Geschwindigkeit höre, damit es schneller geht. Aber ansonsten,
1: ihr kommt schon klar. Ich möchte nicht ohne dich klarkommen.
0: Ich freue mich so sehr, wenn ihr Nappel jetzt hier, äh, wenn ihr nächsten Monat hier seid. Da bin ich echt gespannt, ob wir da was auf die Beine gestellt kriegen oder ob das dann unser Tor 4 wird.
1: <lacht> okay. <lacht> Mit infantilen Albernheiten. Du, die Frage ist, wer
2: ist
0: dann Zeus, wer, wer ist eine Ziege, wer ist, wer ist Chor? <lacht> Da können wir ja, Gor, du, also Gore können wir direkt weglassen. Wir reden davon, dass wir vier Nappel uns treffen, bei mir am, am, am Feuer sitzen, äh, vielleicht bis auf den Dr. Steven ein paar Cocktails schlürfen äh, und Gefahr laufen, irgendwie auf dem Trampolin oder im Pool oder beim Nachbarn <lacht> Kirschbaum zu enden. Also.
1: Ja, das, das, ich bin bei allem dabei, klingt gut. Ich ja, klingt ja, gut. das
0: weiß ich. Da, äh, da habe ich mir gar keine Sorgen gemacht. Du bist bei allem Gib nicht nur dabei, ich glaube, du bist bei den meisten Sachen äh, vorne weg.
1: <lacht> das könnte möglich sein. Ich gebe dir dann auch eine gute Airbnb-Bewertung dann einfach. Das, das ja.
0: Dann. <lacht> <lacht> oh, ja.
1: Äh. Was habt ihr denn noch? Naja, ich sage ja immer, ich sage immer, alles kann, nur Mix. Nur Mix. Ähm. Oh Gott, kann es noch schlimmer werden, ja. Es gab ja vom, vom Sandro Bestrebungen für heute einfach mal das Ganze so zu nutzen, zu sagen, ja Mensch, wir, wir machen jetzt hier also zur, zum Sommer eine Pause. Das heißt, so ein halbes Filmjahr ist schon an uns irgendwo vorbeigezogen. Sowohl mit dem, was wir uns so, so täglich so reinballern. Das sind ja nicht nur Filme aus 2022. Da sind ja auch Sachen dabei, die sind schon älter oder mal nachgeholt oder was auch immer mhm. oder gerewatcht und, und, und. Und äh, das könnte man ja mal Revue passieren lassen, was da so über den Bildschirm gegangen ist. Sandro, was war da so deine Überlegung? Was, hast du so viel hast du viel im Köcher? Nee,
2: eigentlich war meine Überlegung, jetzt wurden ja, ähm, ich glaube, wenn wir das hier aufnehmen, ist es eine oder, ein oder zwei Tage her, dass die Emmys bekannt gegeben wurden. Und ich habe äh, da viele, viele Serien wieder entdeckt, die wir hier dieses Jahr schon besprochen haben. Und dadurch so eine Art, ähm, dadurch macht man ja automatisch einen Rückblick, beziehungsweise, setzt man sich dann oder stellt man sich dann selbst die Frage, was ist das gerechtfertigt? Sollte man vielleicht den einen oder anderen äh, Tipp noch mitnehmen? So. Und ähm, das hätte ich nur als anders genommen, dass wir einfach mal schauen, was sind die Nominierten, was haben wir denn davon gesehen? Weil das ist ja eigentlich so ein Sammelsurium von dem, was zumindest auf Kritikerebene äh, abgefeiert wurde, so das letzte Jahr. Und da ähm, können wir das ja vielleicht mal gleich Ähm, vergleichen mit dem, was wir gesehen haben und wie wir das bewerten und äh, gern auch noch ausweiten auf die Filme, wenn ihr das wollt. Also ich
1: mache diese Rückblicke gerne. Ähm, Wissen wir, wo wir stehen. Ist auf jeden Fall eine Idee. Ähm, Ich habe hier das mal am Start, du hast mir das ja schon mal hier vorbereitet. Und äh, wenn man so sich die Namen durchliest, was so die nominierten besten Drama-Serien sind bei den Emmys, dann sind, ist da viel dabei, was wir gesehen haben. Ich glaube, wir decken fast alles ab. Und zwar sind stehen auf der Liste Better Call Saul, ja, ganz logisch, mhm. äh, Euphoria, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things, Yellow Jackets und Succession. Und äh, bis auf Succession, glaube ich, haben wir alles in unseren Folgen hier mit am Start gehabt. Jo. Ähm Succession habe ich schon gehört, soll wahnsinnig, wahnsinnig gut sein. Habe ich aber eben noch nicht geschafft, mal reinzugucken. Äh, wir können nur noch auf Mo setzen. Hat er das gesehen? Nee. Mhm. Weil das eine. Ich weiß, dass
0: es mit Brian Cox ist. So. Ja, ja, genau. Ich weiß auch, dass das sehr gute Kritiken hat und so. Aber das ist noch keine Serie, wo ich jetzt irgendwie den Start gefunden hätte. Führt, glaube ich, sogar
2: die Nominiertenliste an, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm. Ich wollte nur noch kurz erwähnen, weil das, weil es bietet sich hier nur mal an. Better Call Saul ähm, geht ja der letzte Teil der letzten Staffel ist gestern losgegangen, also diese Woche. Ähm, die äh, mittlerweile ist sozusagen die achte Folge, die ich gesehen habe, äh, steht auch auf 9,9 gerade bei IMDb. Die siebte Folge, also das, das mit season Finale, auch auf 9,9. Es geht absolut durch die Decke und ich kann nur sagen, es wird immer immer besser. Ich weiß nicht, wie, es, wie das gehen soll. Es ist ein fucking Prequel, eigentlich ist alles klar, aber es ist unglaublich, wo das alles noch hingeht. Deswegen äh, natürlich total verdient nominiert und äh, herausragend. Ich muss, muss es
1: einfach nochmal erwähnen, wie krass das ist. Ich weiß ja nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Ich gucke ja zurzeit Breaking Bad. Was? Was? Echt? Du <lacht> noch mal? Ja. ja, Ja. Und ich muss sagen, es ist wirklich, ich komme da nicht raus zu sagen, das ist so fantastisch, das nochmal zu gucken. Ich bin jetzt in Staffel 3. Das bedeutet also, das war dann so die Staffel, in dem der Production Value nochmal einen riesen, riesengroßen Sprung gemacht hat, weil es ja dann auch... Ähm, ja, mehr Geld natürlich gekriegt hat und viel mehr Aufmerksamkeit und die dann richtig durchgestartet sind mit ihren, äh, mit dem Schreiben und auch mit der Story und so weiter und äh, wie sich das alles entwickelt. Also was da alles passiert ist absolut abgefahren und ich muss sagen, es nehmen die Momente zu, in dem quasi dies, dieses Story Driven Ding zurückgefahren wird und man sich immer so auf Momente besinnt, ruhige Momente, die sehr äh, dialoglastig sind und so. Und das sind ja genau die Sachen, die dann später äh, den Kern von Better Call Saul ausmachen. Und das ist halt schon echt cool, dass das so da Einzug gefunden hat. Weil man muss äh, sagen, der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Serien ist nämlich genau das. Also bei Breaking Bad passiert immer irgendwas. Also es passieren plötzliche Ereignisse, die ziemlich starke Auswirkungen auf alles haben, was gerade dort abgeht, sowohl auf auf die Figuren als auch auf die ganzen Konstellationen. Und dass deswegen die Figuren gezwungen sind, aus Kurzschlusshandlungen und Schnellreaktionen halt möglichst viel Impact auf die Story zu geben, die dann dazu führt, dass halt auch teilweise sich Storylinien so um 180 Grad woanders hindrehen. Und äh, das ist das, was die ja ausmacht, also sie ist unglaublich ereignisgetrieben und im Gegensatz dazu ist Better Call Saul halt wirklich super straight auf bestimmte Punkte und, und, und kostet diesen Weg dahin halt so aus. Und das, das sind so die großen Unterschiede und ich finde halt in den Breaking Bad Momenten, wo es eben genauso ist, ähm, es, ist es am besten und das macht schon absolut Sinn, dass man das genommen hat als den Stil für, für Better Call Saul für Spin-Off. Merkst du, was
2: Moe
0: hat schon wieder getan? Ja, ja, ich war kurz weggenickt. <lacht> das ähm, hört nach dem Sommer auch auf. Es kommt auf die Liste. <lacht> Aber du hast recht. Äh,
2: bloß warte mal bitte auf die letzte Staffel ab, weil dann äh, geht es auch all in hier. Ne? Und ich wollte es nur noch mal betonen, weil wie oft ist es denn so, dass die letzte Staffel so gut ist? Das ist tatsächlich ja genau das, was ich ein bisschen hervorheben will. Meistens ist ja so, na, du hattest das letztens bei Ozark erwähnt, was hier auch nominiert ist, so alles so richtig gut und in der letzten Staffel es ist natürlich immer schwer, ein gutes Ende zu finden. Und das finde ich halt so herausragend, dass es das hier wahrscheinlich wird.
0: Ja. ja, Aber du sagst schon wieder wahrscheinlich. Lasst uns doch mal über die Sachen reden, wenn wir soweit sind.
2: Na, dann lass uns doch mal. Also ich will hier überhaupt das Reden,
0: Also, mich also dieses, dieses Häppchenweise und so, ihr wisst, das geht mir tierisch auf den Sack. Ich guck bei der Saul, wenn alle Folgen da sind und dann mache ich mir mein Urteil. Dieses wöchentliche und dann spekulieren und so, weiß ich nicht, das ist mir komplett abgegangen. Das nervt mich tierisch.
2: Ja, aber es steht ja trotzdem da eine Zahl bei IMDb, die wollte ich nur mal kurz verkünden. Na, ja, Da gucke
0: ich ja nicht hin, weil ne, du hast ja bei IMDb und bei anderen Seiten, alleine wenn du das eingibst in eine Suchmaschine, kriegst du ja sofort Sachen gezeigt, die du nicht sehen willst. Also ich halte mich bei allem, was ich auf jeden Fall gucken will, aus dem internetsferne fern und gebe das nicht mal als Gag ein. Das ist viel zu riskant heutzutage.
2: Vermisst ihr denn was bei den Dramaserien?
0: Ich finde eigentlich ziemlich rund. Ich habe mich gerade gefragt, das sind alles, geht es, sind das, also ist Squid Game eine amerikanische Serie? Nee,
2: das ist koreanisch, glaube ich gewesen, oder? Ja,
0: naja, aber haben, haben, hat Netflix die quasi gekauft und deswegen ist sie da drinne? Oder könnten hier Wahrscheinlich. auch könnten hier auch europäische Serien drin sein, weil hier ist nicht eine einzige aus England und da kamen geile Sachen dieses Jahr.
2: Das könnte sein. Lass uns vielleicht doch mal auf die anderen Serien schauen. Ich glaube, nee, war The Crown hat er doch auch. Ist das nicht eine britische Serie? Die hat doch auch richtig Nein. viele Emmys bekommen.
0: Weiß ich nicht, ob das eine rein britische Serie ist. Weiß ich nicht.
2: Aber, Aber Ted Lasso gab- ist eine Brit- nee, doch Ted ja. Lasso ist eine britische Serie und die ist nominiert. Egal, wir können ja mal zu den Comedy Serien kommen. <lacht>
1: Ja, also da ist ja hier auch viel gelaufen ähm, bei uns in, in den Folgen. The Marvelous Mrs. Maisel gab es das ganz, ganz große Plädoyer ja erst vor kurzem. Only Murders in the Building kam ja auch von Mo, genauso wie eben Ted Lasso und äh, What We Do in the Shadows ging bei uns auf dem Discord-Server ganz schön steil. Äh, da waren große Fans mit am Start und äh, du hattest ja jetzt vor kurzem bei uns im Chat mal kundgetan, dass du schon mal reingeschaut hast in Barry, Sandro. Ah ja, super, kam jetzt die dritte Staffel, deswegen wollte ich es mal gucken und ich kann nicht aufhören. Das ist immer so eine halbe
2: Stunde, äh, eine Mischung aus äh, Dexter und mh, äh, weiß ich nicht, so Schauspiel-Popkultur-Kram. Das ist halt irgendwie schon sehr, sehr Dexter-mäßig, aber äh, äh, ist super sympathisch, macht richtig Spaß. Also kann ich auch nur
1: empfehlen. Ist auf jeden Fall berechtigt da drin, Bill Hader macht einen super Job. Und ansonsten sind noch nominiert Sachen, von denen ich entweder mal gehört habe oder noch gar nichts. Also Curp Your Enthusiasm sagt mir auf jeden Fall was, aber ansonsten Abbott Elementary und Hex sagt mir beides gar nichts.
0: Hex habe ich noch auf meiner Liste, die würde ich ganz gerne sehen. Ähm, Abbott Elementary sagt mir auch gerade nichts. Curb Your Enthusiasm ist, wenn du Fremdscham magst und dich darüber amüsieren kannst, dann ist das dein Ding, weil was Larry David hier abzieht, ist Ja, es ist schwer zu ertragen, so gut ist das.
1: Ja. Was mich aber überrascht hat tatsächlich, ist, dass bei den besten Dramaserien Yellow Jackets mit in der Liste dabei ist. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, Mo war ja super, super krass begeistert und dann hinten raus ein bisschen enttäuscht, dass das keine Miniserie ist, sondern Mhm. halt eine zweite Staffel bekommen wird, weil da eben viel auch mit Erwartungshaltung gespielt wurde. Wir kriegen am Anfang der Staffel was zu sehen, was keinen Payoff im Rest der Staffel mehr bekommt. Das das war alles ein bisschen komisch. Das hat dein Vergnügen vielleicht auch ein bisschen getrübt. Übt. Trotzdem äh, habe ich total angebissen, habe super Spaß mit dem Ding gehabt und ähm, muss aber auch sagen, das ist jetzt, das ist eher unterhaltsam gewesen durch die Art, wie es gemacht war und dass es so Punkte triggert, so im Hirn wie so, ja, ein bisschen Lost-Vibes und solche Geschichten und ein bisschen Survival hier und so ein bisschen ähm, ältere und jüngere Charaktere mit Zeitsprüngen da. Also das, das war schon irgendwie alles cool, aber ich... Ich hätte die jetzt nicht irgendwo gesehen in der Spitze der besten Serien.
0: Nee, ich auch nicht. Das, das wundert mich tatsächlich auch. Deswegen fragte ich auch gerade, also wenn ich dann an sowas denke wie äh, The Responder ähm, aus England oder äh, Mayor of Kingstown oder sowas oder Station 11, die waren deutlich, deutlich besser an Serien. Also seltsam. Hm. Hm.
1: Was sagt ihr denn zu den Schauspielern? Naja, es sieht auf jeden Fall ja so aus, dass von denen, die wir jetzt vorgelesen haben, also auch da in den Serien die entsprechenden Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen einfach nominiert sind. Das sieht man viel. Wie gesagt, hier überrascht es mich genauso sehr, dass äh, aus Yellow Jackets äh, sowohl Melanie Linsky als auch Nebenrollen äh, wie Christina Ritchie zum Beispiel nominiert sind, also das war jetzt alles kein wahnsinniges Schauspielkunststück, was sie da abgeliefert haben. Die mhm. haben halt ihr Ding gemacht und es hat gepasst, aber es war jetzt nicht so, dass ich daneben stehe und mir denke, boah, was für ein Schauspiel. Ansonsten bei den anderen Serien, die natürlich auch deutlich ernster sind von der Art her, äh, da passt das schon gut und also Bob Odenkirk, der verdient sowieso alles. <lacht>
2: äh, Adam Scott habe ich mich sehr gefreut, weil ich sag's euch, Severance ist in zehn Jahren das, was Breaking Bad heute ist. Mein, mein, also mein,
1: ich, mein Gefühl sagt mir das irgendwie so Da bin ich super gespannt drauf weil ich finde den ich fand den super super gut bei ähm, Big Little Lies und ich finde das ist ein das ist ein richtiger Typ so irgendwie der, der, also bei Big Little Lies fand ich es ganz witzig da spielt er so, so ein bisschen so ein, so ein Softie so ein, so ein Dödel und, und ähm, der aber auch mal so seine Momente hat, wo er versucht irgendwie rüberzubringen, dass er so stark ist und sowas. Und was du beschrieben hast von Severance, da da, da fließt das ja auch mit ein, aber hat eben noch viele andere Aspekte. Äh, und dass der das stemmen kann, äh, dann da bin ich schon beeindruckt. Und das ist, äh, glaube ich, was was man sich angucken sollte und auf dem Schirm behalten sollte.
2: Auf jeden Fall. Äh, das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Christopher Walken ist auch natürlich für seine Nebenrolle in Severance äh
1: Sehr gut. Und ich habe mich sehr 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 sehr
2: einfach nur für Mo, Mo, ich freue mich immer, wenn ich diese Namen lese, muss ich an dich denken, Jodie Comer (lacht) und äh, Sandra Oh für Killing Eve sind nominiert.
0: Ja, Sandra Oh ist mir nicht so wichtig, aber meine meine Jodie.
2: Ich habe schon gerade wieder diesen Clint Eastwood gesehen.
0: <lacht> du ich fand schon gut was Melanie Linsky da gemacht hat, aber das ist das ist du vielleicht ist das so Filmmaterial, wir, wir müssen jemanden nominieren, weil was The Morning Show in der zweiten Staffel gemacht hat, ist eigentlich auch nicht mehr nichts, was du mit mit Preisen überhäufen solltest und hm. deswegen ist da Reese Witherspoon meiner Meinung nach auch ein bisschen Fehl am Platz, ob Donald Glover schon mal jemals eingekriegt hat für sein, sein überragendes Atlanta, das weiß ich nicht, aber auch der müsste eigentlich alles kriegen, eher noch als Martin Short und Steve Martin, die natürlich irgendwie Spaß machen bei Only Murders in the Building, aber jetzt auch niemand irgendwie an die Wand gespielt haben, also wirklich nicht, wirklich nicht. Ja. Und wie du es prophezeit
2: aber hattest, ne, Zendaya, Euphoria, ich glaube sogar ja. die jüngste Schauspielerin, die je für Emmy nominiert war.
1: Ja, und ähm, ich hätte vor noch vor einem Jahr hätte ich dir gesagt, es ist, ist doch komplett überbewertet, aber nee, die Serie ist, wird ihrem Ruf absolut gerecht. Ja, zweite Staffel auch A24-Produkt. Und ähm, sie macht das großartig. Und auch die hier noch als Nebenrolle nominiert ist, Sydney Sweeney, hat eine ich sag mal ähnlich leidenserprobte Rolle wie äh, Jesse in Breaking Bad. Also ja, ja, ja. Äh, die die leidet wirklich für ihren Preis. Also den 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 würde ich ihr schon gönnen. Und äh, wir haben bei ähm, bester Nebendarstellerin wieder das dritte Mal in Folge dann glaube ich äh, Julia Garner für Ozark für Roof. Und äh, den, den darfst du meinetwegen auch nochmal mitnehmen. Es ist ein Frevel, dass Rhea Seahorn als Supporting Actress
2: hier nominiert ist. Also die ist mehr als Bob Odenkirk in dieser äh, letzten Staffel zu sehen oder mindestens gleichwertig, sagen wir es mal so. Und ähm, f- weiß ich nicht. Äh, aber die muss das Ding mitnehmen. Also komplett. Ja,
1: also ähm, absolut Team Kim. Äh, wahnsinnig tolle Figur, was die aus der Figur entwickelt haben im Verlauf von Better Call Saul ist ja absolut Wahnsinn. Ja. Ja, was haben wir denn noch so?
2: Ja, Christopher Walken hatte ich schon erwähnt schon. Tutorial ist natürlich auch bei Severance mit am Start. Succession lassen wir hier so ein bisschen aus, ne, weil wir es nicht gesehen haben, aber fällt hier auch sehr oft. Ja, ähm, sehr,
1: sehr oft. Das stimmt. Was haben wir denn noch? Squid Game.
0: <lacht> ich glaub, Actor in a Limited Series or Movie. Das finde ich ganz interessant. Ich habe jetzt.
2: Oh, wir springen ein bisschen. Ja, wo ne bist du, Colin? Gerade?
0: Colin Firth äh, nominiert, Andrew Garfield beide Serien noch nicht gesehen. Under the Banner of Heaven habe ich auf meiner Watchlist. Und The Staircase, der einzige Grund, warum ich noch nicht angefangen habe, ist der, dass ich die lange Doku The Staircase erst äh, vor zwei Wochen komplett beendet habe. Und das ist alles so frisch, dass ich in der ersten Folge schon gedacht habe, scheiße, das muss jetzt erstmal so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Das muss ich erstmal kurz vergessen, weil sonst wird mir nachher die Serie keinen Spaß machen. Und ich glaube schon, dass die gut ist mit Colin Firth und Tony Collette. Hm. Äh, Oscar so. Isaac. Du- ich glaube, das ist auch mehr so ein Ding. Alle haben von Scenes from a Marriage geredet, aber auch nur sehr kurz und und dann eben nicht mehr. Und ich glaube, das ist eher so ein so ein Leftover, weil Oscar Isaac so präsent auf den auf dem Bildschirm ist, aber sonst für nichts anderes. Also eine Nominierung wäre da wert. Ja, für Moonlight äh,
2: hätte das eigentlich auch verdient gehabt, weil das war das einzige Gute an der Serie. Also richtig Gute an
0: der Serie. Ja, Acting. Ne, Schrottserien, da wird keiner rausgepickt. Das, deswegen wirst du auch
1: niemanden
0: <lacht> aus dem Star Wars-Universum hier sehen. Ich finde, Michael Keaton könnte auf seine alten Tage das gerne noch abräumen. Das da habe ich ihm alles abgenommen. Sebastian Stan als Pamantom. Nee, also wirklich nicht. Hamish Patel mochte ich auch gerne in Station 11. Pff, ja, können sie alle gerne haben. Mir ist das Wumpe.
1: Ich muss auf jeden Fall sagen, äh, sehr schön zu sehen, dass Margaret Polly für für Made, die Miniserie, die ich hier äh, ziemlich hoch gelobt hatte, am Start ist äh, mhm. mit einer Nominierung Beste Hauptdarstellerin, also mehr als verdient. Die, die trägt die Serie auch fast alleine. Und hier haben wir auch, witzigerweise, das zweite Mal noch Julia Garner, heute bei den Emmy-Nominierungen für Inventing Anna. Auch wenn die Serie mir dann äh, in ihrer Lauflänge halt einfach zu redundant war und dann irgendwie auf den Keks ging, äh, die Figur hat sie schon als Porträt sehr, sehr gut gezeichnet. Also da äh, ist durchaus was angebracht.
2: Ja, und bei den Miniserien denke ich na na, was heißt, sind wir uns einig? Ähm Aber zumindest Mo und ich sind uns einig, dass da nur Dope Sick gewinnen kann.
0: Ja. Muss. Also, ich, ich, warte mal, Limited Miniserien. Sind das diese Limited Series? Ist das die Kategorie? Miniserien,
2: ne? Da ähm, haben wir noch The Dropout, Inventing Anna, Pam und Tommy und The White Lotus, kenne ich Ja,
0: also, der Fairness halber, ich habe Inventing Anna noch nicht gesehen, aber anhand der Kritiken, die ich so höre, von, also, das glaube ich schon, dass das nicht, nicht ganz so einschlagen wird. Und ähm, Dope Sick hat halt damals alles weggeräumt. Also, gerne. Weil das ist Qualitätsfernsehen. Also da haben wir ja einfach auch von der ersten bis zur letzten Folge, die wussten, wie lange es laufen soll, die wussten genau, wie viele Folgen sie brauchen, um die Geschichte zu erzählen. Da ist nichts in die Länge getragen worden. Das, Ich mochte das gerne. Ich habe aber von White Lotus auch schon viel Gutes gehört. Ich habe es einfach noch nicht gestartet. Wann soll man das auch alles machen? Wann soll man das denn machen?
2: Jason Zudek ist natürlich auch noch nominiert. Das muss man aber fast gar nicht mehr sagen für Ted Lasso. ne? Ich, ich finde
0: ja, also weil du ja auch, ne, du hast ja in unserem Chat geschrieben, so ein bisschen Highlights sagen oder sowas. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Ted Lasso gesehen habe, aber ich finde halt, das ist einfach eine geile Serie. Die macht einfach einen Heidenspaß. Und ähm, wir sehen ja einen der Schauspieler aus Ted Lasso auch dann demnächst wahrscheinlich im MCU. <lacht> Tor 5, ja. da musste ich schon so ein bisschen grinsen, ja. wie das wohl wird, aber Ted Lasso, ich mach, ich habe da einfach so viel Spaß gehabt, auch wenn äh, ich, man schon merkt, dass ein bisschen Luft ist raus, Muss jetzt ein bisschen Feuer muss da wieder reinkommen, wenn es denn weitergeht, man weiß es ja nicht.
2: Ja, Staffel 3 kommt dies Jahr noch, das ist schon safe
0: safe, was ist kannst, schon safe? Kannst du mir
2: glauben? Erst machst du mich zum Fan und dann erwartest du, dass ich mich nicht informiere. Ja,
0: dass du gleich direkt wieder aufhörst. Ja.
2: Ey, mhm. ähm, insgesamt wollte ich nur nochmal sagen, ich, ich mag, also es sind jetzt wirklich nur ein Bruchteil von diesen ganzen Nominierungen. Hier gibt es ja Ausstattung in Fantasy-Filmen und was auch immer die ja hier alles hier nominieren. Ja, ist
0: auch die Nominierung für bester Kloman bei öffentlichen Veranstaltungen. Richtig, ich wollte damit nur sagen, ich mag
2: ja. die Diversität und die Vielfalt. Ich finde auch generell dieses Unterteilen in, in Comedy und Drama, auch wenn das manchmal fragwürdig ist, ob, in was du das hin, ne? ist auch echt sinnvoll. Wünscht, wünscht man sich eigentlich mehr so bei Preisverleihungen, weil es ist ja auch eine andere Art zu Schauspielen. Und merkwürdig, dass es dann bei Limited Series nicht gemacht hat und Dope Sick und Pam und Tommy in einer Kategorie sind. Aber also grundsätzlich finde ich diese, diese Vielfalt, äh, wie, wie überhaupt bewertet wird und was dann auch für Grüppchen gebildet werden, schon sehr cool. Also es ist schon sehr gut, dass du Better Call Saul jetzt nicht äh, mit irgendeiner Comedy-Serie gleichsetzt, weil das kannst du nicht vergleichen. Und deswegen gefällt mir das eigentlich sehr gut bei den
1: Emmys. Ja, es ist auf jeden Fall ja auch so, dass gerade so eine Preisverleihung bedeutet ja für für uns vor allen Dingen zum Beispiel äh, mit unseren Sehgewohnheiten und wie wir auf Filme und Serien schauen, bedeutet einfach mal so ein ein Fenster, was gab es denn alles und ähm, das kann nur breit gefächert sein und das wird vielleicht auch dazu beitragen, dass vieles eben sich dann auch so in das Bewusstsein von Menschen, die eben nicht ganz so tief in der Materie drinstecken, einfach auch so ein bisschen dann ausweitet auf die ganzen Sachen, die da angeboten werden und das macht dann schon Spaß. Auch für uns ist es ja trotzdem ein Kompass, wo wir sagen, ach ja, stimmt, die Serie gibt es auch noch, die habe ich ja auch schon lange auf dem Schirm und so, Äh, sollte man vielleicht jetzt dann doch wirklich endlich mal dann zugreifen und so. Das finde ich dann schon ziemlich sinnvoll bei sowas. Ja.
2: Schön, schön. Wir haben gleich auch ein bisschen Rückblick gemacht, ne?
1: Ja, eben, ich finde eben auch, dass das trotzdem schon mal ein ganz ganz guter eine ganz gute Messlatte für uns ist. Wir haben wirklich vieles davon eben auch hier schon besprochen und gesehen und nachgeholt und so und das ist ja auch der Vorteil davon, dass wir so zu viert sind in unseren Serien und Filme verhalten, dass wir so ein bisschen was abdecken können dann auch. kommt ja auch dann unseren lieben Zuhörern, die heute noch gebannt an unseren Lippen hängen, das letzte Mal für dieses Halbjahr äh, zugute, dass sie dann auch eine Idee davon kriegen, was kann man sich geben, was kann man sich nicht geben, äh, wie sah das Berg, wie sah das Sandro und wie was ziehen wir daraus? Ja, äh, zum Beispiel, das ist äh, ja, das Service, würde ich sagen. Fehlt euch denn was bei den Nominierten? Also bis auf, äh,
2: Modo hat jetzt schon ein paar Serien erwähnt, aber da würde ich jetzt mal wirklich, so wie das hier aussieht, auch bei den Schauspielern, so wirklich da äh, denken, dass das hier rein amerikanische Produktionen wohl sind?
1: Aber so grundlegend? Also ganz klar: The Woman in the House across the street from oh. the girl in the window. Steven, <lacht> wir müssen gerade an dich denken. Ähm. Nee, ansonsten ist alles, was ich zumindest dieses Jahr geschaut habe, erstmal mit vertreten gewesen. Und das Einzige, was fehlt, was ich aber ja auch irgendwo begründen kann, weil es ja nicht im klassischen Sinne Serie ist, ist Calls. Das ist einfach mein absolutes Highlight bisher im Serienbereich <lacht> dieses Jahr gewesen. Hat ich mich gefreut. Äh, ist ja Hammer. Da kann ich nicht noch mal jetzt anfangen, das würde zu lange dauern. Nein, bitte nicht. <lacht> aber aber uh, The Boys fehlt, aber ich nehme
2: fast an, das ist einfach
0: zu, zu frisch.
2: Um, das ist ja jetzt erst zu
0: Ende gegangen. Ja, da es auch irgendwie, nee, da gibt's ja wahrscheinlich auch so eine Grenze. Ich meine, Slow Horses wird auch gelobt, links und rechts, und ist nicht da. Also, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass das eine, eine Zeitgrenze gibt, wann das gestartet wird. Aber ich find's merkwürdig, sein, ne? weil auch im
2: Internet viel gemunkelt wurde, dass Anthony Star, der ja Homelander spielt, eigentlich schon voll den Emmy verdient hat. Und, ähm, also, es ist für meine Lieblings-Sane-Staffel dieses Jahr. Was, das, das ist echt so krass, was die an, nochmal an Qualität mitgenommen hat. Und ich muss noch ein, was, ich, Du hast mich nämlich erst voll... Ganz kurz, ne? Nee, bei Stranger Things hattest du ja gesagt, das Problem ist, die wissen nichts, was sie mit den Figuren machen und die stehen nur rum. Und das Problem hatte ich auch bei vielen Figuren, das hat sich auch in The Boys schon abgezeichnet, wo ich tatsächlich sogar die Kritik von Berg verstehen kann. So, Huey ist eine Figur, die wird eingeführt, wie, als Fish-Out-of-Water-Figur, mit der wir uns identifizieren können, dann steht er ja nur rum als Mensch. Und auch so ein bisschen bei Butcher war das ja das Problem. ne? Die können sich ja nicht mit Homelander anlegen. Und, äh, Staffel 3 führt also ein temporäres Wie ein. Und das ist halt kein Spoiler, das ist der Inhalt, das ist die Grundprämisse dieser Staffel, dass die für einen Tag zum Superhelden werden können. Und plötzlich kann Huey als, als Mensch, also wir können uns die Frage stellen, wie wäre das, wenn wir mal einen Tag Superheld sein könnten? Und die können halt dann auf Augenhöhe mit den, äh, mit den Antagonisten agieren. Und das ist super clever gemacht. Und dadurch hast du einen richtig neuen Spin. Äh, ganz, ganz tolle, wirklich richtig geile Staffel. Ich kann es euch echt nur empfehlen. Guckt das in der Sommerpause gerne mal an.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall auch schon äh, ange- angehauen worden, in die Seite gegungst worden von meiner äh, Sofabekleidung, dass wir doch bitte äh, nach der nächsten Staffel Breaking Bad mal kurz <lacht> unterbrechen und äh, the, the Boys schauen. Ähm, ist jetzt nicht auf die Riesengegenliebe bei mir gestoßen. Ich höre zwar immer, ja, mega, 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 mega von allen Seiten, aber wie gesagt, die zweite hat mich dann doch sehr ernüchtert zurückgelassen. Äh, und äh, da muss ich mir erstmal jetzt dann von Sandro einen Crashkurs geben lassen, was alles passiert ist in Staffel 1 und 2. Damit es gibt ich eine schöne Zusammenfassung bin. am
2: Anfang. Für so ja.
1: Leute wie, wie, wie dich? Für, für so Leute wie mich, sagt genau. das nicht. Sollte es viel mehr geben. Ich frage mich, warum es da noch nicht professionelle äh, Medienfirmen gibt, die, die sich darauf spezialisieren, einfach nur zu jeder Serie nach äh, Zusammenfassungen zu produzieren, richtig Ein gut zusammengeschnittenen Reklam, zusammengeschnitten Ein Reklam so. zu produzieren. Er hat das nicht äh, geschrieben. Das Wort nimmt doch niemand mehr in der Hand. Ey. The,
0: the Boys for Idiots.
1: Es macht wirklich Spaß
2: und du, in, die, in der ersten Folge seht ihr was, das ist so pervers und krank. Danach macht ihr entweder aus oder ihr seid
1: so angefixt, dass ihr es einfach nur durchbinscht Sehr gut. So, das war jetzt mein Steven-Moment. <lacht> Alles klar, finde ich gut. Ähm, schauen wir mal. Äh, Serien haben wir, denke ich mal, da ganz gut abgefrühstückt. Äh, wie sieht es denn auf der Filmseite aus? Also ich muss, äh, muss mal sagen, ich habe dieses Jahr so so knapp 95 Filme äh, bis jetzt geguckt. Das ist eigentlich äh, finde ich für meine Verhältnisse gar nicht mal so viel, aber Vielleicht so, guckst ja, du zu viel Breaking Bad. Ja, ja eben, sicher. Naja, zu viel kann man das nicht gucken, glaube ich. Ähm, das ist sehr, sehr bereichernd, muss ich sagen. Wir haben ja, <lacht> wir haben ja auch o- Ist jetzt Love bald it. mal gut? Oh, sag mal, also ist ja wohl nicht mehr ja. auszuhalten hier. Man, man, man. Na, Jede
0: Folge. Warum Fünf denn
1: nicht? Fünf Minuten. Frag ich dich. Warum denn nicht? Was denn dagegen aussetzen? Das haben alle gesehen, die wir Ja, kennen. aber bestimmt alle auch das gesehen. Mal vor zehn Jahren. Und mach doch am Ende
0: ein Fazit.
1: So, jetzt hört ja. auf,
0: äh, Filme. Schneid die Familie raus, dann bin ich auch dabei.
1: <lacht> ja, jetzt wissen wir nämlich, warum es ein Mo die ganze Zeit so triggert wegen dem... Das Witzige war, die ersten zwei, drei Folgen, so von der ersten Staffel, oder so die erste oh, Hälfte er da, da, da hatte ich immer, <lacht> da hatte ich immer Mo auf meiner Schulter sitzen, Er sagt, Alter, haut die doch mal weg! So ein Mist! Weg mit denen! So, und, und das, das hat sich komplett abgestellt, weil es macht halt irgendwie trotzdem total Sinn. In Erklär doch mal warum. Nee, nee welche Filme es. waren denn die? Mo, nee, Mo, Mo, hm. Mo, wird, Mo, Mo wird, geht aus dem Gespräch raus, kann ich nicht riskieren. Ja, das sag, sag doch
2: mal. Was hast du denn geguckt? 95 Filme. War da auch was Gutes dabei, Berg?
1: Sischi, na Sicher. Also The Batman ist natürlich wahrscheinlich so ein Jahreshighlight von, von uns allen gewesen. Der ist auf jeden <lacht> Fall wertungstechnisch bei mir auf Platz 1. Mhm. Ich muss aber sagen, was mich komplett weggehauen hat, was nicht aus diesem Jahr ist, aber aus letzten Jahr zumindest, war eben der angepriesene Mainstream mit Andrew Garfield. Also das ist der Film, der mich dann der das letzte Prozentbröckchen zum zum einen meiner Lieblingsschauspieler dann hier auf jeden Fall ausgemacht hat. Also Andrew Garfield ist ein wahnsinnig krasser Typ. Ich habe von denen so gute Sachen gesehen und Mainstream hat mich einfach mal völlig weggeblasen. Ja, und offensichtlich auch. Also
2: ähm, dann mache ich einfach mal weiter und äh sage... ja, Batman, also war gut. Ähm, wird auf jeden Fall auch auf, auf, auf meiner Top-Liste sein. Ähm, liebe ich das Ding. Äh, ich war auch von einem anderen Man äh, noch sehr begeistert, und zwar von dem North Man. Äh, war auf jeden Fall auch ein super Kinoerlebnis für mich. Ähm, ob der dann wächst oder ab, ne? ob, der, ob ich dann auch die Schwächen sehe, die gerade auch Mo ja, wirklich hervorgehoben hat. Das, das wird sich zeigen, wenn ich den zwei, dreimal noch gesehen habe. Und beste Kinoerfahrung war einfach äh, Top Gun. Äh, das hat mich einfach komplett in den Sitz gehauen. So, das war richtig fett. Ähm, also das war so im Kino, das mit, mit das Geist, was die's hier abging. Und ähm, Streaming hab, hat mich gleich, an, gleich Anfang des Jahres halt Macbeth komplett fertig gemacht. Ähm, der hat mich richtig gekriegt. Also diese ähm, Schwarz-Weiß-Neuverfilmung äh, von äh, Ethan oder Joel? Von Joel. Joel, ne? Von Joel. Äh, fand ich äh, bemerkenswert gut. Und ähm, ja, ansonsten eigentlich ein ganz gutes, äh, also es ist jetzt kein so überhype Jahr, so wie 2019, aber so, wenn man das jetzt auch so, das letzte Jahr war ja noch so ein bisschen Pandemie angekraxelt und so, und dieses Jahr ist halt alles wieder schön, so, ne, also dieses, ich gehe geh wieder viel ins Kino, ist viel Durchschnittliches dabei, aber auch viel Cooles, so, und insgesamt hat man wieder weiß ich nicht also es kommt so alle ein zwei Monate kommt eigentlich ein schönes Highlight Na, momentan freue ich mich sehr auf Man mal
1: gucken was der so kann das erzähle ich dann nach der Pause ja da bin ich habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf das ist auch so ein Ding was ich unbedingt sehen will was mich auch sehr interessiert einfach was sie draus machen ich habe schon mehrere Trailer halt auch gesehen ist Nope von Jordan Peele da äh, setze ich auch Großes rein, glaube ich, weil ich hatte ziemlich viel Spaß mit äh, sowohl Get Out als auch mit Wir und ich bin gespannt, was der Mann uns bringt. Äh, der Trailer verspricht Gutes. Da, das wird auch ein Film, den ich mir gut reinziehen kann. Dann äh, war ich letztens sehr, sehr überrascht. Ich habe nichts davon vorher mitbekommen. Ich hatte es euch kurz in den Chat geschrieben. Ich hatte ähm, den Trailer gesehen von The Menu. Das sah wahnsinnig geil aus, krass besetzt mit ähm, Ray Fiennes, mit Anya Taylor-Joy äh, unter anderem. Das sah richtig gut aus, habe ich auch Bock drauf und ich mag einfach auch Filme, die irgendwie äh, mit, mit Kochen zu tun haben. Wenn das in so eine Story eingebettet ist, äh, in, in so, ein, so eine Story, die auch einen Impact haben kann, die auch eine Schwere hat, wie jetzt beispielsweise bei Pick oder sowas, äh, finde ich das richtig super.
0: Ich fand das ja auch nicht so besonders toll. Also der Durchschnitt siegt leider. Und der Durchschnitt sorgt dafür, dass ich immer mehr die Lust am Kino verliere. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Und die besseren Filme sind die, wahrscheinlich die einen zufällig treffen, die man so nicht auf dem Zettel hat. Und für mich ist das hier ganz klares Signal, das Kino stirbt und Streaming wird es weiterhin geben, weil das Kino tut nicht genug, als dass die Leute da massenweise reinlaufen. Also das ist ähm, das, das ganze Durchschnittliche. Wir, wenn wir im Kino waren, dann waren die, die Säle immer fast leer. Es war fast nichts los. Und auch wenn der Film scheiße ist, aber er wurde ja angekündigt, wie was gut ist. Ne? Wenn wir uns hier Moonfall angucken, Death on the Nile oder... oder ein paar andere große Kracher, ähm, die da uncharted hätte was werden können, äh, zum Beispiel, oder Ambulance hätte was werden sollen, Fantastic Beasts. Das ist alles unterdurchschnittliche Kost, im Fall von Moonfall ja sogar noch mehr als das. Äh, mich zieht nichts mehr ins Kino. Ich hätte auch den Doctor Strange nicht im Kino gebraucht. Äh, bei der richtigen Anlage wäre ich wahrscheinlich auch fein gewesen, wenn ich... Ähm, Top Gun zu Hause gesehen hätte, aber das war, also vom Kinoerlebnis war das schon noch einer der Besseren, auf jeden Fall. Also wahrscheinlich im Moment. Ja, ist er sehr weit oben. Aber nicht, weil der Film so sensationell ist, weil das ist er halt nicht, aber die 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 Action, die presst dich in, Sets, in den Sitz und das fand ich ganz gut. Aber auch wenn man sieht, was sie mit Jurassic World angestellt haben, meine Fresse, ist das ein Klo von Filmen. Also wirklich ist ja kaum auszuhalten.
1: Ja, also da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Bei mir ist das ähnlich mit den Kinoerlebnissen, weil klar gehe ich noch ziemlich viel im Verhältnis gesehen, weil ich einfach die Sneaker regelmäßig besuche und da viele Filme auch mitbekomme. Das sind aber auch zu 90% Filme, die da gezeigt werden, die man definitiv nicht im Kino schauen muss. Also da sind die riesen Blockbuster sowieso nicht mit dabei. Das sind oft ruhige Filme, kleine Filme, Nischenfilme. Wenn wir jetzt von diesem Jahr reden, die Outfit zum Beispiel, das ist ein Film, den muss ich nur wirklich nicht im Kino sehen. Den habe ich da zum Beispiel äh, verschlafen. Ähm, <lacht> das, ähm, das waren so die Sachen. Und was ich außer dieser Sneak-Reihe im Kino gucke, ist super, super ausgewählt. Also da war ich... Äh, ja, was habe ich da kurz geguckt? Ne, Batman, Northman und äh, ich glaube das und, und fantastische Tierwesen. Ich glaube, das war's. No, ja, Und, und Tor jetzt Tierw- halt. Ne? Ja, und Tor genau jetzt äh, neuerdings noch. Aber das das sind so dann die großen, die ich mir aussuche und sind auch quasi alles schon Filme, wo man sich sagt, ja. Das wären die großen Filme dieses Jahr. Die kann man sich also ruhig auch im Kino angucken. Das hat irgendeine Art Mehrwert vielleicht oder auch eben nicht und ähm, muss dann Recht geben. Also The Batman, ja, bin ich dabei. Bin ich froh, dass ich ihn auch im Kino gesehen habe. Ich glaube, das, das kann man machen. Bei The Northmen genauso. Aber alles andere muss man nicht im Kino gesehen haben. Definitiv nein. Und was was bleibt da noch groß übrig an Filmen, wo, wo man sich wirklich sagt, also wenn du den nicht im Film im Kino guckst, äh keine Ahnung. Also. Interessant.
2: Wer hätte gedacht, dass ich in, in, ich in der Runde die Flagge fürs Kino hochreite? Aber ich gehe tatsächlich immer noch, also ein, zwei Mal im Monat gehe ich halt. Ich gehe einfach sehr gern ins Kino. Ich weiß nicht. Ich versuche mir da natürlich auch strategische Vorstellungen rauszupicken, die äh, dann nicht mit viel m, größtmöglichen Spacken auf, äh, aufkommen, äh, kollidieren. Aber äh, manchmal klappt das nicht ganz so. Bin da aber auch nicht ganz so empfindlich wie Steven. Ähm. Aber letztendlich, ich mache es immer noch sehr sehr gerne. Ich komme auch gerne einen Film zweimal, so da komme ich nicht drum rum. Aber insgesamt, so wie wie es jetzt natürlich durchgeht, für mich ist das halt auch so ein Gesamtfazit für alles jetzt gewesen. Ähm, Wenn du jetzt nur die Kino-Blockbuster des Jahres nimmst, äh, komme ich nicht umher, euch auch ein bisschen recht zu geben. Gerade wenn du jetzt Ambulance und Co., das habe ich ja alles noch gar nicht gesehen, dass man ja ähm, laut deiner Aussage, Mo, da war viel Trash auch dabei, edeltrash. Ähm, und was so ein bisschen fehlt, sind so ein bisschen die Überraschungen bisher, Ne, also vielleicht kommt das in der zweiten Jahreshälfte noch, so auch äh, wenn es dann Richtung Oscars geht, so Filme, die die aus dem Nichts kommen und dann äh, plötzlich äh, so eine fast 10 sind, also das gab es gar nicht, nur mit Anlauf scheiße oder oder äh, mit Anlauf okay so ein bisschen
1: Ja. Also du hast es aber vorhin ja auch schon genannt die magische Zahl, das Filmjahr 2019, es ist ich, ich vermute fast, dass das die nächsten zehn Jahre nicht nochmal in der Qualität erreicht wird. Das war wirklich ein Jahr, Da waren die ganzen großen Filme, die, die so Instant Classics waren, wo du sagst, die guckst du auch in fünf bis zehn Jahren nochmal an und sagst, Alter, was waren das für geile Dinger, ja? Äh, Leuchtturm, Midsommer und was weiß ich, was es nicht da alles gekommen ist in dem Jahr. Na, aber
2: auch halt äh, äh, Endgame und so. Also, das war ja also auf, ja. auf dem Arthouse und auf dem Blockbuster-Niveau war es, äh, äh, Ebene war es ja relativ gut. Von daher,
1: ja. Die, Eben. Und Filme, die nur ansatzweise in dieser Liga spielen, dieses Jahr habe ich so gut wie nichts dabei. Wie gesagt, The Batman, geiles Ding gewesen. Uh, The Northman sicherlich f- in seinem Genre, in seiner Nerdigkeit, uh, auch mit in diesen Level. Irgendwo kann man dem mit reinzählen. Aber sonst keine Filme, die irgendwo in diese Kategorie mitgehören. So sieht's aus
0: ich aus, liebe Freunde. So auf
2: was? Aber Mo, du hast jetzt gerade so ein bisschen das Jahr, ähm, das, das Jahr zerhackt. Ist, und auf was freue ich mich jetzt kommst genau. du damit? ne? Hast ja. du vielleicht noch eine
0: Sache, wo du dich freust? Da, da freue ich mich wirklich auch aufs Kino. Ähm, ich, ich guck mir mal, guck mir diese Liste mal an. Ich habe jetzt hier mir bei Wikipedia mal die Liste Filme 22 aufgemacht. Jetzt ganz redundant hier nur amerikanische Filme, weil wenn ich jetzt alle Länder durchgehe das wird nichts. Ähm, mich wird, nee, aber auch nicht ins Kino, ins Kino, nein, nicht ins Kino, nein, nicht ins Kino, nö, würde mich interessieren, gehe ich aber auch nicht ins Kino, nein, 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 also alle die Filme, die du gleich nennst, würde ich sagen, gehe ich nicht für ins Kino, ähm, weil da sind sicherlich ein paar Überschneidungen, What? Pinocchio zum Beispiel oder so, ne? aber <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich sehe tatsächlich bis zum Ende des Jahres nichts, wo ich sage, ich muss ins ähm, Kino gehen. Also weder, wenn wir jetzt so in Richtung November, oder Oktober oder Dezember gehen, die Großen, die dann noch kommen, so Black Panther, auf, auf keinen, das Ding mit A gucke ich Ding auf gar keinen an. Fall.
1: <lacht> äh, Na, die Schlümpfe.
0: Ja, das mit dem Wasser und so, diese blauen, so doch, die, die Dein Nee, also es kommt... Es kommt es kommt dieses Jahr nichts mehr, wofür ich ins Kino gehen werde wahrscheinlich. Amsterdam?
1: Ja. Kommt er dieses die? Jahr? Ja, aber... Der kommt dieses Jahr, aber das ist jetzt ja auch nicht so ein klassischer Kinofilm. Ne?
0: Also wenn ein Film nichts anderes macht, als mir erstmal ein Foto nur um die Ohren zu haben mit lauter Namen drauf, dann fühle ich mich einfach zu sehr daran erinnert, dass das auch hart in die Hose gehen
2: kann. Boah, man kann ja aber bei David Russell theoretisch auch die Vorfilmografie schon bewerten und gut finden. Dass, äh, so Deswegen fragte ich tatsächlich, ob du dich auf
1: den freust.
0: Nee. Hm, aber interessiert mich erstmal nicht. Nope. Hm. Noopi, noopi, noopi. Also
1: Kinobesuch entscheide ich halt auch immer relativ spontan wenn so ein Film halt entweder dann auf immer nach Start dann super krasse Kritiken kriegt, dann dann ist das vielleicht mal noch ein Ausschlag, wo ich sage, ja, okay, dann gehe ich vielleicht doch jetzt einfach mal ins Kino, weil ich ihn schon sehen will. Das hat einfach wirklich nur den Grund der der äh, zeitlichen äh, Aspekte, die das mit sich bringen, dass man äh, ansonsten aber ewig warten muss, bis er irgendwo streambar ist. Ähm, ansonsten aber äh, freue ich mich schon auf Filme. Also wie ich schon vorhin gesagt habe, freue ich mich auf Man, ich freue mich auf Nope, ich freue mich auf Don't Worry Darling. Äh, Da glaube ich auch, dass das ein ein cooles Ding werden kann. Auf Amsterdam genauso. The Menu habe ich vorhin reingeworfen. Äh, Und dann war doch irgendwann, was war denn vor kurzem? Crimes of the
2: Future.
1: Da freue ich mich auch sehr drauf. Auch nicht schlecht. Also äh, da da sind schon noch ein paar coole Sachen, äh, die bestimmt gute Filme werden und äh, sehenswert sind. Ähm, aber jetzt keine, wo ich jetzt drauf hinfiebere und sage, da muss ich sofort ins Kino rennen. Das war ja bei The Batman genauso, ne? Das war ja bei The Batman genauso. Da habe ich ja auch nicht geplant, ins Kino zu gehen. Äh, das das hat sich einfach irgendwie, irgendwie so ergeben, dass ich das dann gemacht habe, aber ja, hm. so richtig geplant, wenn der kommt, gehe ich auf jeden Fall, habe ich nicht. Nee. Muss ich euch recht geben. Also ich meine, klar, ich werde in Avatar
2: gehen, einfach nur wegen gucken, was, was, was Ne, was er da macht, ne, nach den über zehn Jahren. Aber ob der jetzt gut wird, kann ich ja Männer auch nicht sagen. Den ersten mochte ich gar nicht so sehr. Und so ein richtiges Highlight fehlt. Äh, Gebe ich euch allerdings recht. Äh, und Halloween Ends <lacht> wäre ich mal ganz großspurig umgehen. Ähm, ja,
1: mal schauen. Fand sie nicht so gut. Nee, ja ich glaube nicht, dass das eine
2: gute... Ja, aber die Känguru-Verschwörung kommt noch. Ist doch was für dich. Ach, hör doch mal auf, ey, dieser <lacht> Schrott.
1: War das peinlich schlecht.
2: Ja, ja. Nee, also ja. Und The Gray Man, der startet, wenn wir das aufnehmen, tatsächlich schon morgen. Das heißt, wenn ihr das hier hört, haben wir auf unseren Bewertungsportalen oder eben auch auf unseren Schmierzetteln neben dem Rechner, je nachdem, schon überall fünf von zehn <lacht> Punkte gegeben. Weil ich glaube, das Ding wird nicht gut, wenn der so aus der Kalten kommt und ohne große Promo, dann ich glaube, dass da Netflix selber nicht so richtig dran glaubt,
1: weiß ich nicht. Also ich finde halt auch schon einfach den Trailer super großkotzig. Das sieht halt wirklich so aus wie, ey, was ich euch, was ich euch hier zeige, ja, das ist, das ist das nächste große Ding, was ich mit Mission Impossible und James Bond misst. So ein, <lacht> ja, so ein Mission rüber. Impossible 7, das
2: wäre schön, wenn der dies ja schon kommen würde. Aber hey, aber hey Mo, um das vielleicht einfach mal positiv ausklingen zu
0: lassen. Ich
2: weiß nicht genau, ob du es erwähnt hast, aber der Bobs Burger-Film kommt doch dieses
0: Jahr. <lacht> ja. Der kommt heute Abend bei mir auf dem Sofa. Äh, sobald ich euch nasenlos geworden bin, mache ich mir einen Haufen Spaghetti mit toller Soße und gucke mir Bobs Burger an. Ah. Ein Highlight des Jahres. Na, Nein, Also es geht ja auch, also bei den Filmen, die da so kommen, Nob nope und etc. was also möchte ich auch alle sehen. Aber wie gesagt, nichts davon zieht mich ins Kino. Und ich glaube... Wenn wir viel Glück haben, dann kommen noch so ein, zwei kleine Filme, die wir alle nicht auf dem Zettel haben. Das wäre schon sehr schön, über die wir dann am Ende des Jahres reden und sagen: Mensch, also hätte ich gewusst, dass der kommt, dann hm. hätte ich mich vorher schon gefreut. Also ich glaube, da gibt es noch so ein paar Sachen, die haben die, die haben wir gar nicht auf dem Zettel. Das wäre schön. Ja, das wäre sehr schön. Ja. Sie gut. Freunde der Nacht. Erklär doch nochmal, warum wir in Urlaub gehen oder wie lange das so dauert. Nur, dass wir sicher sind, dass wir alle auch über dasselbe reden und sich nächste Woche vor einem vereinsamten Mikro sitzen.
1: Naja, also es gibt zumindest den Plan, äh, irgendwann Anfang September wieder eine Folge rauszuhauen. Äh, Dann quasi, wir sind heute bei Folge Nummer 146. Das wäre Mhm. dann Folge Nummer 147 oder es ist Folge 1. Das Reboot kommt. Neue
0: Staffel. (lacht) Ähm, Wir wir sehen uns ja. Das heißt, da werden wir irgendwas machen. Was habt ihr denn sonst vor im im quasi Sommerurlaub? Gibt es da irgendwie ein großes Ding, wo ihr sagt, da freue ich mich schon drauf und das wird mir den Schmerzen nehmen? Ich habe gerade
2: überlegt, also so ein richtig großer Urlaub steht nicht an. Ich bin dazu unfähig. Also als Musiker hält, hält man sich immer irgendwie so noch ein, zwei Wochen Studiozeit oder sowas zurück. Und äh, das wird mal irgendwann passieren. Aber ansonsten zwei Festivals stehen bei mir im August an, hatte ich euch ja schon gesagt, das Wacken und Summer Breeze. Und ähm, das wird so ein bisschen, na okay, geil. ist aber auch Arbeit, äh, eigentlich nicht so viel. Ähm, ich werde euch wirklich ganz doll vermissen. <lacht> ich bin eher so ein Herbsturlauber. Also ich mache das dann ich mach das dann auch genauso wie Berg, mitten wenn wir dann wieder aufnehmen äh, und nerve euch dann die ganze Zeit aus dem Urlaub, ob auch schon alles gemacht wurde und äh, kontrolliere und, und tue die okay. Clickbaits manipulieren und das mache ich dann. Da freue ich mich schon. Ja.
1: Okay. Gute, gute Sache. Also bei <lacht> mir ist es auf jeden Fall auch äh, das Highfield äh, als Festival, was ansteht, aber auch äh, tatsächlich bis bis September sind auch alle Wochenenden verplant mit irgendwas bis jetzt, das ist sonst nie bei mir so gewesen, aber jetzt es steht immer irgendwie was an, es ist immer was los ich kann mich auf viele Sachen freuen, das tue ich auch, äh, ich mache gerade äh, gerne und leidenschaftlich Musik, ja, unsere unsere Band formt sich langsam zu, einer, äh, zu einem Repertoire wo man sich auch anbieten kann äh, Hochzeitsgig steht auch an also wir sind versorgt wir äh, bearbeiten drauf hin das wird schön. Das macht mir auch gerade momentan viel Spaß. Ich bin gerade momentan viel am, am Liederlernen und am Spielen und Machen und so. Das, das ist eine geballte Ladung von Musik machen, die ich so längere Zeit in meinem Leben so nicht mehr hatte. Und das ist eine schöne Entwicklung. Das tut mir auch gut. Und da parallel dazu ist es ja eigentlich gar nicht meine Art, Beziehungsweise habe ich auch Anfang diesen Jahres, als wir so drüber geredet haben, wie wird das so werden bei uns dieses Jahr äh, mit den Filmen und Serienverhalten, äh, war das ja so, dass ich gesagt hatte, naja, also ich, mache ich jetzt nicht normal, dass ich so so Serien so in so einem riesen ähm, Modus gucke, wie eben letztes Jahr die sieben Staffeln Sons of Anarchy, so das hat mir eigentlich... Äh, was, ja, abverlangt, was ich eigentlich gar nicht nochmal so wiederholen wollte, aber jetzt ist es irgendwie so gekommen, dass eben diese großen Blöcke mit Better Call Saul und Breaking Bad und Open osorge jetzt auch nochmal so geballt war. Das hat aber den guten Vorteil, irgendwie fühlt sich das so an, als würde man gar nicht so viel gucken, obwohl man halt echt dolle viel wegfrühstückt an so Binge-Watching in sehr hier so am Stück. Aber trotzdem ist das jetzt nicht so die Riesenmasse und deswegen habe ich irgendwie gefühlt viel Zeit für andere Sachen die Spaß machen und äh, im Sommer ja sowieso auch äh, die Aktivität sich ja eher draußen abspielt. Äh, Das ist alles eine schöne Entwicklung und da komme ich mir auch gerade so vor, wie das das fühlt sich gut an. Das ist rund, das macht macht Laune.
2: ist bei mir auch voll in die Hose gegangen, Berg. Ich habe viel viel mehr Serien als letztes Jahr jetzt schon geguckt. (lacht) Ich weiß auch nicht. Also unser (lacht) Plan ist nicht aufgegangen. Irgendwie nicht. Mo, was, was steht bei dir an?
0: Ja, ich habe ja mit meinem Zweitprojekt Raudi-Malerei eine Ausstellung in Berlin, bei der ich mir selber auferlegt habe, dass ich nur neue Sachen mitnehmen will. Und dafür muss ich noch ein bisschen produzieren. Und parallel habe ich noch ein zweites, eher kontroverses (lacht) Konzept entwickelt und mich bei einer anderen Galerie beworben. Wenn die mich nehmen, dann kann, dann muss ich nächste Woche sehr schnell sein. Weil das ist, das gibt, die Idee gibt es tatsächlich nur auf dem Papier als Konzept und ähm, ist noch nicht gemalt, noch nicht gebacht, gebastelt. Und ansonsten habe ich jetzt tatsächlich ab nächster Woche auch richtig Urlaub, zwei Wochen lang, so richtig. Die letzten, also bisher war das immer so, wenn ich Urlaub gemacht habe von meinem Job, dann bin ich immer noch irgendwie ansprechbar da für mein Team, weil die arbeiten sieben Tage die Woche und dann ist das irgendwie so ein bisschen ungeil, wenn man dann so lange weg ist und so. Aber jetzt will ich die zwei Wochen auch wirklich ähm, da abschalten, ein paar Sachen nachholen, zu gucken, ein paar Sachen eben mit der Kunst machen nebenbei. Ich habe ja auch einen T-Shirt-Shop aufgemacht, der, 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 da will ich auch noch ein paar neue Modelle hochladen, all solche Sachen. Also meine Frau möchte gerne eine Webseite haben, das bastel ich ja dann. Und dann kriege ich ja Besuch im August und wir sind ja eher nicht so, dass wir viel Besuch haben. Ich möchte jetzt nicht sagen soziophob, aber Wir wir hassen alle Menschen. Wir haben Tendenzen zu Drinis und deswegen, äh, das muss natürlich vorbereitet sein, die Playlist muss stehen, das Feuerholz (lacht) muss gehackt, äh, parat sein und äh, das Essen wird in kleinen Förmchen schon vorgekocht und eingefroren, damit es möglichst schnell geht und wir möglichst wenig Zeit äh, damit verbrauchen, äh, einfach nur dumm in der Gegend rumzustehen und rumzudaddeln. Ja, und das sind so die Pläne in den nächsten, in den nächsten Wochen. Und das, du Freunde, die Zeit wird ja schneller vergehen. Ja, und du bekommst ja auch von Steven Besuch noch. Ich bekomme auch noch, genau, ich bekomme ja auch noch, da? das ist ja auch eine Premiere. Nee, der kommt, das <lacht> dauert noch ein bisschen. Ähm, der kommt in meinem Urlaub, das passt natürlich und ähm, ich habe ihn natürlich auch gefragt hast, habt ihr habt ihr Pläne wenn ihr kommt nein wir sind planlos das ist schön da gucken wir mal ob wir nur bei uns abhängen oder ob wir vielleicht irgendwie nochmal mal äh, uns irgendwo irgendwo hinfahren irgendwas angucken also ja, ja ja wir werden uns beschäftigen und nachher sind die ist die ist die Zeit ja dann gar nicht so lang ich bin auch noch zu Gast bei einem anderen Podcast in der Zwischenzeit und ähm, ja
1: das lang ja, ich- ich werde auch die die Pause nutzen, äh, das, was ich mit 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 Sandro im Gespräch schon mal angeteast habe, oder glaube ich, war das, oder mit dir, Mo, das könnte auch mit dir gewesen sein, dass ich nochmal ja, angeteast habe, dass ich nochmal wo zu Gast bin und das werde ich in der Zeit auf ja, jeden bei, Fall
0: nutzen. bei dem, was ich nicht aussprechen kann, ne? Voldemort? <lacht> Der Podcast ja,
2: für Nasenlose. So Jungs, das kommt, Mach mal hier einen Deckel drauf. Ein Deckel drauf.
0: Wir machen Deckel drauf. Es wir, wir, hat mich sehr gefreut, Jungs. Ich habe jetzt einen Abendplan, das wisst ihr ja. Wir sehen uns bald. Ich freue mich an, an euch da draußen. Das war jetzt quasi Notenausgabe wie habt ihr das vorhin gesagt? Jetzt wird der Wagen reingerollt, alle gucken IT und dann geht's nach Hause. Ja,
1: so würde ich auch sagen. Und äh, es hat mir auf jeden Fall diese erste Jahreshälfte schon viel Spaß gemacht und äh, hoffe euch da draußen auch. Bleibt uns gerne wohl gesonnen. Äh, nutzt die Zeit einfach, um unseren Wahnsinns-Output nachzuholen, was ihr noch nicht geschafft habt an Folgen. Äh, könnt das gerne tun. Ist alles online, alles zugänglich. Keine Sorge, das bleibt dort, wo es ist. Und dann könnt ihr drauf zugreifen, äh, gebt uns gerne eine Bewertung noch, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Es geht auf vielen Portalen. Bei Spotify geht's, bei Apple, äh, geht's gerne. Und, äh, gerne auch ein Textchen schreiben. Leute animieren uns zu hören. Das würde uns auf jeden Fall viel helfen, ja. Viel, also, wir setzen auf Mundpropaganda, auf qualitative Empfehlungen, ja. Ähm, wir wollen nicht <lacht> irgendwelche Masse abgreifen, dass uns euch so ein Honk auf Instagram einfach so nebenbei beim Scrollen mal noch irgendwo erwischen. Wir da noch einen Hörer abgreifen. Nein. Wir wollen die Leute, die hier kommen und sagen, ja, habe ich gehört und hört dir das mal an. Und das, das sind doch die Qualitätszahlen, das sind die, die Leute, die bleiben. Ähm und lasst doch gern Vorschläge da, weil die
2: Zeit könnte nicht besser sein, ne? wenn wir überlegen ja sowieso ein bisschen, was wir hier noch optimieren können und äh, Ideen sind immer gern willkommen, glaube ich. Ne? Also gerade geht auf den Discord
1: und Schmeißt
2: mal rein, ob ihr was vermisst, ob ihr was zurückbringen könnt, ob wir was mehr machen können, ob
1: wir was weglassen können. Das ist auch immer cool, Meinung von außen zu haben. Genau. Alles neu macht dann der September. Ähm, wir bleiben die gleichen. Ja, unsere, die vier Spoilies, die habt ihr noch. Also das, das Urgestein Steven und Berg, das bleibt das Namensgebende und die neu zugewonnenen Supermenschen Mo und Sandro, die bleiben auch mit dabei. Versprochen. Da ist für jeden also was mit am Start. Und das Motto wird sicherlich auch bestehen bleiben und die Schlussformel. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, tschüss, ciao.
0: Und goodbye. <lacht> Bleibt spoilerfrei. Für den Teil sollten wir das Video anschalten. Dann weiß ich, steigst du gleich ein oder bin ich dran? Ich weiß ja nicht, oder ist das fest
1: vergeht? Wir brauchen ein Metronom. <lacht> ja. Oh, es hat geklappt. Also holprig, aber geklappt. Naja. ja Morgen. Mhm. Besser hätte es nicht sein können. Charmant. Macht's gut, macht euch einen schönen Sommer, haut rein, trinkt nicht so schönen viel. Schön Urlaub, sauber bleiben. Trinkt Crazy. viel, mit ja. einem
2: Bein am Arm ne? Eine ja.
1: Flasche, ja. Alles klar. <lacht> Tschüss. <Ja. lacht>